0: Olá, meu nome é Caleb e eu odeio Paulo
1: Guedes.
2: Oi, eu sou Juliana e não compre livros, compre iate.
1: Eu sou Daniel Lameira e quem compra livros de rica é o arquiteto.
3: Oi, meu nome é Luana e desgraça pouco é bobagem. E você está escutando...
1: <risos> o nome...
3: Do livro! Do <risos> livro! Eu achei o do livro meio, é, meio desanimado.
0: É, 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 tudo bem? Não, gente, não tá nada
2: bem. Não tá nada bem. A gente
0: não sabe é. até quando, né? Mas... <risos> o assunto
3: hoje é sério.
0: É, hoje, hoje o assunto é sério a gente tem muitos convidados aqui. É, um deles que tá aqui com a gente, é, a gente vai falar... Antes do assunto, né? Antes do convidado, a gente vai falar sobre esse novo imposto, né? É, que está sendo proposto pelo governo e que vai, é, vai afetar o livro, né? afetar a cadeia do livro e o livro antes era isento de, de imposto e agora é, a tributação vai, vai mudar. E a gente vai explicar um pouco de como, de como que funciona essa ideia do imposto, do tributo, por que antes não podia e agora vai poder, enfim, e algumas outras coisas.
3: É, esse vai ser um episódio excepcional, né? A gente está pensando, inclusive, em publicar ele fora da nossa programação, né? Para ser o mais rápido
0: possível.
3: Mas é isso, a gente até estava comentando antes que a gente tem achado poucas informações, ou muitas informações incompletas e muitas coisas incorretas também. Então a ideia é que a gente tentar extrapolar um pouco, né, conversar um pouco mais a fundo.
0: É, e um dos convidados, eu, eu vou pedir para ele se apresentar é o Daniel. Daniel, fala um
1: pouco fala um pouco de você, só para a gente começar a nossa conversa. Oi, eu sou Daniel Lameira, sou amigo dessas pessoas incríveis, estou feliz de participar do podcast e trabalho com livros já há algum tempo, trabalhei com, com, com o Rafael, trabalhei com a Juliana é, em livraria, na Livraria da Vila, depois fui para a FINAC, trabalhei em algumas editoras, na é, Leia, na Intrínseca, Novo Século, e hoje me divido entre uma editora recente chamada Antofágica, que onde a gente tenta, a gente fundou faz um ano e meio, a gente tenta republicar os clássicos de uma forma mais pop, e a Aleph, fica é uma editora, já que tua atuo há bons anos, é, focada em ficção científica. E acho que é isso. E dou um curso chamado A Vida do Livro, e que fala um pouco sobre tudo isso. E dá, e dá muitos palpites por aí, né, Daniel? É, e dou, e, e <risos> eu, eu falei há muitos anos atrás que eu queria que eu, que eu admirava o Caetano Veloso por dar palpite sobre tudo, sabe? E, e muitas vezes sem a mas com muito mais conhecimento do que eu, obviamente, e aí eu, eu gosto de, de conversar e de ouvir, de mudar de ideia, isso é legal.
0: Eu sempre ficava impressionado com a Folha, eu disse que Caetano, né, que qualquer coisa que acontecia eu tinha a opinião do Caetano sobre, né, eu não
1: entendia, né, assim, acho que na época... Eu... Qualquer coisa, mundo virtual, né, tipo, música, negócios, é demais.
3: Então eu acho que pra gente começar, vamos introduzir o assunto, né? O que, que afinal está acontecendo. Eu acho que todo mundo já deve estar tá mais ou menos inteirado né? Isso está sendo bastante repercutido aí nos últimos dias. Mas tem a ver aí com a, com a reforma tributária que o Paulo Guedes propôs no dia 21 de julho.
0: É, a proposta enviada né, pelo, pelo ministro Guedes para virar projeto de lei, né? Ela, como essa primeira parte da, da reforma tributária, ela propõe um novo, uma criação de um novo tributo, né? É, o tributo, esse seria o CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, né? Que é uma, uma espécie de imposto de valor agregado, né? É, e a ideia é que esse, esse novo atributo né, vai substituir já dois que já existem, que é o PIS e a, e a COFINS. Né? A ideia é uma simplificação, vamos dizer assim. É, o PIS e a COFINS, né eles já existem é, há mais tempo. Né? O, o PIS lá dos anos 70, a COFINS ali do começo dos anos, no, do, do começo dos anos 90. Né? O PIS é a, a, o valor né, que era... Que era arrecadado por ele, era destinado a promover a integração social do empregado, e já a COFINS é uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social, né? que, que inclui a Previdência, a né? Previdência Social, Assistência Social e a Saúde Pública. É, esses, dois, esses dois tributos, é, a alíquota dos dois dava, dava mais de 9%, né? lógico que tem as categorias, mas um, um pouco mais que isso. E, e essa, esse novo tributo, esse CBS que o, que o Guedes é, quer criar, é, a alíquota dele é de 12%. É, tem discussões sobre... Ser, eu, o governo insiste em falar que não, tem um, não vai ter um aumento na carga tributária, mas muitas pessoas já, já falaram que, que, que vai ter sim, e já tem uma diferença aí de 9% e pouco para 12%, né? É, a ideia, o, o discurso do governo está muito em cima do... É, precisamos de uma ideia de simplificar, né? A, o nosso sistema tributário realmente tem, tem questões, é muito complexo e é muito difícil de fazer algum tipo de reforma, já fazem acho que quase 30 anos, que, 20, 20 e poucos anos que não tem alguma coisa significativa como seria esse, esse, novo, esse novo imposto, né? esse novo tributo. E aí, qual que é a ideia, né? A ideia e, e, e o discurso é que esse, essa reforma vai acabar com as isenções e os privilégios. É, o Guedes deu declarações falando, e aí, é, falando que, que existem mais de 100 categorias que são benefici, beneficiadas pela isenção. O livro seria uma delas, né? O livro tem alíquota zero do ICMS e. do ICMS não, da, da Confins e do da Confins e do, Pins, do PIS. É, só que esses outros né, itens, eu fui pesquisar e não consegui encontrar muito fácil. Assim, essa questão das informações sobre essa, é, esse novo tributo e, e mesmo o que implica, tirando uma parte de lei mesmo, eu não encontrei muita discussão. Assim, encontrei muito o texto, é, o release oficial mesmo da, da Receita Federal em vários lugares, assim, falando, né, com discurso, falando não, que vai modernizar e, no seu, e várias outras coisas, né? É, então, não encontrei esses outros né, beneficiados pela isenção. É, algumas, uma, uma coisa que eu sei é que a, a, a cesta básica né, vai estar nesses, nessa lista. É, mas, enfim, a ideia desse, só falar um pouco desse novo imposto, é, é realmente simplificar, né? Só que um, um detalhe que eu achei interessante é que a base né, de incidência desse imposto vai mudar. É, porque antes o imposto era cobrado sobre o valor do faturamento das empresas, né? e agora ele vai ser cobrado sobre o valor adicionado das empresas, seria. Né? Esse valor adicionado ele é usado em muitos países né? e tira o, do faturamento aquilo que é gasto por cada setor em matéria-prima e insumos. E aí a questão é, né? é esse, essa, essa mudança e essa, é, essa mudança de, de, de que forma, que, que é, né? de como que ela vai incidir, é, só pensando, que só, só aqui a informação, que insumos é, são os elementos né, necessários para produzir é, mercadoria ou serviços né, finais. É, e aí pode ser matéria-prima, capital, equipamentos e até horas de trabalho né, de serviço. É, é, de certa forma, esse, essa, essa mudança de, de, é, da forma como é cobrado né, em cima do valor adicionado, é, o governo vai acabar beneficiando alguns setores. Né, por exemplo, os setores da, in, da indústria né, que utiliza disso, porque a, a argumentação dele, deles é que esses serviços, por exemplo, da indústria, como se fosse uma montadora, ela já paga os impostos, ela paga imposto para matéria-prima, para o serviço, é, para entrega, então ela, já, ela meio que, é como se ela pagasse muitas vezes e por isso o preço final é muito caro e não deixa a gente e não deixa a gente sei lá competir com uma com uma importação ou até mesmo para exportar não pensando nos valores né é, com essa com essa mudança do valor adicionado é, algo, essas empresas né que essas essas indústrias que, que fazem uso do 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 mão de obra e tudo mais ela vai ser beneficiada como que ela vai ser beneficiada ela as compras desses insumos, eles podem ser deduzidos. Da, então, é, como, como é que fica isso? É, esses insumos, né, essas matérias-primas e tudo mais, é, o, 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 as empresas vão poder deduzir da alíquota. Então, o imposto que elas vão pagar é, vai ser menor. Né, vai ser porque ela já pagou o imposto em algumas outras em alguns outros momentos, né? E, e esses, e, o, e esses que ele que, que pagou em, em matéria-prima nessas outras etapas, é, eles acabam virando créditos tributários, né? Que pode ser usado para pagar outros tributos. Então, é, em vez dela ser tributada algumas vezes, ela vai ser só, ela vai, ela vai conseguir descontar esses outros e pagar essa alíquota, né? Só que é, essa, só que existem outros setores, né? Da, da população que não é, que não fazem uso tanto dessa é, co como das indústrias, né, de matéria-prima, né, por exemplo, o, serviço de, 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 o, o setor de serviços, né, é, o setor de serviços, sei lá, na, na sua maioria, né, não tem tanto questão de matéria-prima, mas usa muito a mão de obra. Então, para esse para esse setor, é, a alíquota vai ser ainda maior no setor de, de, de serviços, né, vai ser calculado é, isso é calculado de uma outra forma é, e no final das contas a alíquota deles vai ser ainda maior porque daí é calculado a partir do lucro que é gasto com mão de obra então tem uma resistência dos setores e aí vai ter muito lobby muito muita é, porque é isso de um jeito ou de outro quando você muda a legislação você, você beneficia uma parte e outros vão sair prejudicados é, faz parte, né é, mas aí, por exemplo, para o setor de, 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 de serviços, né? que está que boa parte de compra e venda, enfim, algumas outras coisas, é, o Paulo Guedes meio que acena com a ideia de, 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 de desonerar a folha de, de, de pagamento, que é uma carga alta para eles, mas isso também é, significaria perda de receita para o governo, então não fica muito claro qual que é a intenção de verdade desses, é, desses novos tributos, né? É, acho que tem uma é, uma ideia de simplificar, mas enfim, não fica, não fica muito claro, ainda mais pensando que o, que o governo enviou por, por, por etapas né, esses, é, essa, esse projeto de lei é, sobre, sobre esse assunto, eu recomendo muito o podcast da Laura Carvalho é, que chama Entretanto, ela já tem faz um tempo, né, ela é uma economista, aquela autora do, do Valsa Brasileira ela falou sobre isso, então eu vi, eu, eu fui, fui tentar entender um pouco sobre essa diferença de valor adicionado, essas outras, no podcast dela. Então, se vocês puderem, escutem o, o entretanto que ela fala sobre essa questão do novo imposto, porque eu acho que vai valer bem a pena. E, e ainda assim, é, é, um, é, um, é, um, é, um, é um tema muito complicado, mas enfim, acho que é mais ou menos isso.
3: Eu acho que é importante dizer também que essa reforma tributária está sendo apresentada em partes.
0: É, essa é a primeira parte, né? Tipo, é. dar, né?
3: E que a gente, na verdade, sabe muito pouco. né? A gente, por exemplo, não tem muita clareza sobre quais dos produtos que vão passar também ter contribuição. Quais são esses tais, esses 100 produtos Sim. que tinham a isenção e que vão deixar de ter. É, a gente teve esse acesso ao livro, e está sendo muito discutida essa questão do livro, mas a gente ainda também não tem uma visão ampla, né? E eu acho que isso é bem importante para a gente entender que é um projeto, é algo gigantesco que não impacta só os livros e que talvez tenha mais coisas aí para a gente brigar, né? Mas eu acho que o principal foco de discussão é esse, né? O, o, o livro, ele tinha desde 2004, se eu não me engano, uma lei que isentava ele de pagamento da, do PIS e da COFINS, e agora com esse novo imposto caindo, né, o PIS e a COFINS, iria subir esse novo imposto e aí o livro não teria mais a isenção. Né? então teria essa tributação a partir de agora de 12%, esse é o foco principal. O
0: que é, o, o que é, assim, é um aumento é um absurdo, pode ser 0 a 0, 12, mas ainda assim é um negócio
1: bizarro. Né? É, ao mesmo tempo que também é, é, é um valor, é, é, se você botar no montante de impostos, um valor praticamente insignificante. Ficante, assim, né? É, do valor do, do que vai ser arrecadado Do que vai ser gente, arrecadado? Né? É centavos Nossa. caindo no cofre ali, então é, isso já começa a levantar a dúvida que a gente vai trazer, né? Provavelmente, mas o quanto que isso é técnico, né? E o quanto Impacto, que isso né? é mirado, ou porque, ó, pelo que eu levantei, é, parece que vão manter 55 bilhões de isenções, o valor econômico prevê um aumento de arrecadação, né? Que, que ainda vai ser discutido, eles estão falando que podem baixar, etc., de 50 bilhões, e o que a gente está falando de tributação do livro é, é meia dúzia de merréu, de, de, né? Tipo, 100 mil, 100 milhões, cento e poucos milhões, 300 milhões no máximo, sei lá, é, mas é muito pouco. É muito, então, embora para a gente tenha dado todo esse, é, é, toda essa fala, todo esse movimento em torno disso, é, às vezes, eu, eu sei que a gente vai entrar nisso ainda, mas às vezes... Eu fico pensando se isso não é também estratégico dele, dentro dessa bagunça que a gente não sabe, né? Se, quando eles primeiros anunciaram, eu fiquei em dúvida até é, é, se eles sabiam que isso tinha passado, sabe? Tamanho incompetência, fala, será que eles esqueceram só, sabe? Porque... E aí você fica em dúvida, né? Se é ignorância ou maldade dos caras, né? Mas a gente vai entrar nisso ainda, né? Sim. Não, mas... e aí,
3: e só... Eu tive, só... eu... tive muita essa dúvida também. Tivesse a dúvida se o livro não era só um efeito colateral, sabe? Ele passou ali, né? ah, tira esses píscofins aí a é nós e é, aí e
0: depois o... não, né? E depois não.
3: Mas depois a gente viu que foi
2: direcionado mesmo, né? Fala, João. Não, então só só para complementar o um negócio que o Daniel falou, porque é isso, né? 12% dentro do mercado do livro e das pessoas que compram e dentro do próprio das próprias editoras, é tipo uma fortuna, mas para os cofres públicos, o que seria arrecadado é troco de balinha, sabe? Ok, com 100 milhões, segundo o Paulo Guedes disse depois, né? Mas foi aquela coisa de tipo, vamos responder o repórter aqui, deixar a galera feliz. É do tipo, livro de elite e com o dinheiro arrecadado a gente vai comprar livros para as bibliotecas. Bom, já existem esses planos de governo, né? Acho que talvez ele não saiba, mas eles existem. Outra é quem garante sabe, e 100 milhões, cara, o que, que representa isso para os cofres públicos, sabe, você quebra toda uma cadeia para ganhar 100 milhões, tipo, é, é, é um nível de proporção ali meio estranho, né.
0: É. O, o, o argumento principal dele é a ideia de que não não é meio do tipo a gente não vai fazer concessões né meio que essa coisa essa é, é esse esse discurso totalmente é, demagogo do, do, do desse governo que é do tipo não a gente não, não vai os privilégios acabaram e tudo mais né sendo que assim não é não é necessariamente é, como a gente está falando aqui dos valores né
1: é mas que propaganda propagandisticamente, eventualmente, pega Sim. bem, né? E funciona para um certo eleitorado, né? A gente viveu todo o lance do Crivella na Bienal, né? E é isso, embora não nos incomode... Né? O Qual a porcentagem dessas pessoas incomodadas que... Ah, caraca, eu votava realmente no Bolsonaro, agora eu não vou votar... Sei lá. <risos> é muito, muito pouco, né? Então, estrategicamente, né como marketing, assim, é algo que... que engaja, né, eu tava até vendo também que paralelo a isso que tá acontecendo, tem uma discussão lá de retomada do do turismo e, 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 e pensando em projetos para hotéis e eles estão considerando não cobrar o ECAD, né o, uhum. o valor do, dos, dos músicos que recebem por estar tocando as músicas naquele lugar, né então é isso, é de certa forma um, um, uma escolha de lados assim, ok, se a galera aqui a gente pode, isso aqui já não está com a gente, né? a gente pode bater que a gente ganha mais do outro lado talvez com isso. É, de novo, às vezes eu fico em dúvida, mesmo é, é, que ele tenha respondido lá, né, o jornalista do Freixo lá falando disso, é, às, às vezes eu tenho dúvida se foi uma coisa pensada antecipadamente ainda... Ou, ou não, sabe? Se foi uma coisa... É, eu sei que foi uma reação só? Se, se ele ficou sabendo depois e aproveitou, sabe, também. Putz, já vai chato Vamos criar uma narrativa em cima disso aqui que também funciona? É, e aí é, vai para um lance de também se voltar atrás não faz diferença nenhuma e passou um monte de outras coisas e isso que foi a fumaça. É, é, a gente não faz diferença, sabe? Mas ele conseguiu trazer uma discussão em torno de... Né? não é em torno da incompetência é, é, dele de trazer uma reforma tributária pior do que a que estava do Temer né? não é ele trazer o negócio completamente recortado e que não faz sentido né? porque você não sabe ver o todo e ele está trazendo coisinha por coisinha a, a discussão saiu um pouco de do que é sério, pelo menos nesse nosso meio, né, e foi para uma coisa que, embora pra gente seja protagonista e importantíssimo, pode mudar a vida de todo mundo, que é por uma coisa é, secundária, assim, no, no, nesse aspecto maior, né, então é, é, é bizarro, né, porque eles, é a estratégia de sempre deles, assim, né, que você sempre que em dúvida, assim, é por risco isso. a estratégia.
0: É, aquele negócio que você fala um negócio para passar outro, né, você fala uma coisa muito ruim, aí do tipo ah, não, isso não, aí acaba passando uma outra coisa, né. É,
3: é, eu acho também curioso da gente falar aqui, importante até para falar sobre o quanto isso representaria para uma cadeia de livro, que é quanto que um autor recebe por obra. né? Então, O autor recebe 10%, o governo receberia 12%. Então, o governo receberia mais do que o próprio autor do livro. Isso, para mim, é, é bem emblemático. Assim. E uma outra questão também que eu acho interessante é falar que o livro ele já foi tributado, né? como a gente falou, essa lei que deu a isenção do PIS e da COFINS é de 2004, e existem algumas estimativas que foram divulgadas do que aconteceu depois que veio essa isenção. Então, a gente teve um manifesto né, que saiu de algumas entidades representativas do livro, é, dentre essas entidades está a CBL, né, a Câmara Brasileira de Livros, a ANL... E eles estimaram que entre 2006 e 2011, né, depois dessa, dessa lei, então o valor médio dos livros diminuiu em 33%. Né? E aí, segundo eles, isso é, conseguiu fazer com que aumentasse uma venda de até 90 milhões de exemplares. A gente sabe que essas estimativas elas são um pouco complexas de fazer, mas essa ideia mesmo, né, de que a partir do momento que você teve uma, uma isenção, você conseguiu diminuir o preço do livro. É
4: então,
1: isso, como... é. Você falou, né? Isso vem num monte de, é, claro que e aí pontuando, né? Eu sou completamente contra esse imposto é, é possível, etc. Mas é, é isso. Aí as instituições, o né, etc. Vão pegar também o que forma um discurso que, que faça sentido para combater, né? Porque paralelo a, a isso teve todo o um movimento, né? Das que a gente conhece, das grandes redes crescendo, de tiragens maiores, de né? É, é, esses grandes fenômenos é, é, de blockbusters que não aconteciam, né? Há, há muito muito tempo assim. É, então, mas eu le, né, A gente lembra também na década de 90 o preço do livro realmente era outro patamar e que a gente passa talvez a voltar para esse valor meio um pouco mais inacessível do que esse movimento que a gente trouxe nos últimos anos, principalmente a sextante, né? E, e seguida depois pelas outras editoras de, 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 de tratar isso de forma mais acessível um valor baixo, mas não sei é é, é, é curioso, né? Porque o o, o... bom é, é difícil de discutir porque teve um crescimento enorme também de, de é, de leitores, mas a gente não tem pesquisas claras que, que deixe isso completamente detalhado, né? O quanto realmente isso formou novos leitores, o quanto tem, tem ali estimativas, mas se você pega o, o, a metodologia de muitas pesquisas é muito, muito frágil, assim, né? Então a gente está realmente meio que no escuro, às vezes discutindo com percepções pessoais, com é, percepções profissionais que a gente tem, mas é, não não é fácil, assim, né? Não é ah, mas B, deu isso com, com, com isso. Eu sei que né, não é isso que você está falando, mas é, eu acho que o, 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 o manifesto da SNEL, do, da NL, do, de todo mundo, passa essa, essa impressão, e aí acho que também a gente pode trazer depois, de um mercado que, que é muito preocupado em formar leitores, de um mercado que é muito engajado para o bem do Brasil e para a educação, etc, etc, que não é a realidade também que acho que a gente... Enxerga, né? É, então, ao mesmo tempo que eu, a gente está falando aqui entre amigos, acho que todo mundo que ouve esse podcast, ninguém está é, é, <risos> concordando provavelmente com isso, mas entre nós, é, a gente tem que combinar que eu acho que até a falta de aderência de um público maior falando sobre isso, fora da nossa bolha, etc., é, é, é um elemento, um resultado dessa falta de... de, de relevância um pouco do, do mercado editorial no, na, na discussão de Brasil, na discussão é, educacional, etc. Né? No fim, a gente tem algumas, alguns grandes grupos editoriais ali, algumas grandes editoras, é, muitas dos quais é, gente de diretoria, às vezes até dono, votaram no Paulo Guedes, votaram né, no, no Bolsonaro. Agora, quando começa a mexer no bolso... É, deles, né? isso começa a ficar mais preocupante. Então, embora eu acho que sim, a gente tenha que se posicionar contra esse, é, esse imposto, também não dá para cair é, é, num conto de, de, de bonzinho de muitos desses é, empresários e, e, e pessoas relacionadas a essas instituições, né? é complexo. É,
3: eu acho que até esse argumento do é um produto de elite, ele tem... Ele... Tem uma certa uma certa lógica né a gente sabe que realmente a leitura muitas vezes ela restrita a um círculo muito específico de pessoas né é, não, não adianta o discurso que a gente queira colocar aqui porque a gente sabe que isso é real. agora eu espero como cidadã que existam políticas públicas de democratização da leitura né de acesso de, de acessibilidade à leitura e eu sei inclusive que muitas dessas políticas já existem mas elas muitas vezes não são colocadas em prática. Então, ao invés de você ter essas políticas públicas, você tem um, um aumento na tributação do livro. Né? Então, eu acho que faz sentido a gente pensar que esse governo ele é tão atrapalhado que talvez realmente o livro tenha sido um efeito colateral. Faz sentido também a gente pensar que existe um ressentimento por parte do governo em relação à educação e à cultura, e isso é muito notório, se a gente pensar em todas as outras coisas que foram feitas durante o governo Bolsonaro. Né? E também faz sentido a gente pensar que isso tudo não passa de uma cortina de fumaça, né? Porque se o Boris Casoy está contra, a gente sabe que é unanimidade. Né? A gente sabe que não tem realmente ninguém achando que isso é um algo legal, algo, algo bacana de se fazer, né? Então eu fico muito com essa sensação de que talvez foi, foi jogado algo para que a gente se apegue, lute, grite e, na verdade, esses... Estão passando um monte de outras coisas aqui que a gente não está vendo ou, quando a gente for ver, a gente já gastou tanta energia nessa briga... Que a gente já vai estar tá cansado, sabe? Exatamente. É, e,
1: e, e o, isso do lance das editoras: de qual. Beleza, as editoras postando bonitinho lá, defendo do livro e tal, <risos> é, é, mas quantas dessas editoras realmente defendem né, uma, tra, uma taxação sobre dividendos e políticas públicas de fato efetivas, ou que cobrem, ou que participem, ou que surgiram, ou que. Né, é Isso que realmente faz a diferença, né? Que são essas políticas públicas é, educacionais e tudo mais. Mas não sei, o Rafa. Trabalhou em editora enorme, vocês também conhecem gente, eu trabalhei em editora grande também, eu nunca vi essa preocupação. A minha preocupação era ganhar dinheiro, a preocupação era vender mais livro, ganhar mais dinheiro e, e, e lançar e engordar o cofre e, e, e multinacionais e, e, e contratar o próximo grande. Nunca vi essa preocupação, esse, esse bom mocismo que a gente quer passar dentro das editoras. Talvez a gente tenha que se preocupar em, em aplicar ele agora, né? É, é, se a gente se quer. É, é, isento, se a gente vê o livro como um produto que muda as pessoas é, é, etc, etc, etc é, acho que a gente tem que, que, que mostrar para a sociedade que, que isso tá em, em prática né? que isso realmente muda a vida das pessoas, e aí talvez aí talvez seja o difícil né? a gente, most, a, a gente mostrar para nós mesmos é, é, que o que a gente faz, faz diferença né? No, no, se você pensar num grande Brasil no Brasil é, 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 além Desse, desse âmbito cultural e, e intelectual, é, e, 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 e aí o, o argumento dele, embora falho, embora é, é, é a gente saber que esse, né, ele é um merda, que esse governo é uma porcaria, que etc, etc, que ele tá fazendo, mas aí o argumento dele de doar, pra, né, ele não à toa fala isso, né, porque é o que a gente acredita também, né, de doar livros para pessoas que precisam de ajudar os pobres é, ele na resposta do Marcelo deixe ele fala não a gente tem que ir mesmo atrás de taxar dividendos é, 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 ele né faz esse jogo é que a gente sabe que que é de uma incompetência por trás da cortina de uma maldade de um é, de uma frieza calculista tudo de ruim assim, a gente consegue elencar né que aí a gente consegue ver que, que não é verdade né?
3: É, só complementando, primeiro, eu acho que doação de livros é uma solução bem pouco liberal. <risos> e sim, segundo, é, eu falei sobre isso, sobre talvez ser uma cortina de fumaça. Isso não significa que a gente não tenha que gritar mesmo, né? que a gente não tenha que se posicionar contra. Eu acho válido, ilícito, e acho que tem que subir hashtag mesmo e assinar manifesto e tudo que a gente puder fazer. Mas é só para a gente ficar de olho mesmo né? do que, que, do que, que pode estar por trás disso.
1: E eu fico pensando assim, eu vou perguntar para vocês mesmo, mas o que, que a gente pode fazer na prática, além de Verdade, saber de subir é... a gente gravar esse podcast, e se isso faz se vocês sentem que isso faz diferença em si, Eu não sei se eu sou pessimista, assim, mas eu me sinto tão incapaz de, de agir de qualquer forma quanto a isso, sabe?
0: É, eu, eu acho, Daniel eu acho que dá uma sensação de impotência mesmo, né? É, eu acredito nisso que a Lu falou, da hashtag, do, do assinar e tudo mais, mas pra mim, assim, meio, assim é, eu entender mais sobre as coisas, eu fico mais, me aproxima, me, me aproxima do assunto, sabe? Acho que talvez eu não consiga, de fato, mudar, assim, né? Eu não sei como, mas é, e pelo menos eu, eu fico meio, menos no escuro, assim, sabe? Tipo, é, nesse sentido, pra mim, a informação tem, essa, tem esse poder, assim. E tanto que o, a, a ideia desse, daqui, é meio falar assim, não... Tá, a gente, é um assunto que a gente precisa falar, e aí precisa não é no sentido de, tipo, dar a nossa opinião sobre tudo, não é, mas é um tema que interessa e que acho que afeta a, a gente diretamente, é, até meio nesse, nessa ideia, sabe? A gente, a, as nossas, é, esse episódio vai ter, vão ter várias vertentes, assim, que eu acho que pode ajudar nesse sentido, assim. Eu fico com a impressão de que talvez o que pudesse ajudar era... É, Sei lá, quem, é, pensando em, em deputado, nessas coisas, em como se comunicar com eles, assim, sabe? É, eu sei que... Eu não sei exatamente como e também fico frustrado, mas eu fico meio... Mas a gente entendendo um pouco como as coisas... O, o que está que acontecendo de fato, assim, sabe? Ainda que às vezes a gente pareça não saber, enfim, por conta disso, né? Essa ideia de cortina de fumaça e de tudo mais, mas de fato tem um tributo novo tem sabe tipo, tem fatos que já estão que já tão não claros mas assim olha estão aqui acho que dá para gente
2: não então essa questão de ação é de fato agora a gente não pode jogar coquetéis molotov na, na frente de bancos nem, nem coisas assim né eu acho que no momento não é muito propício mas assim tá rolando um um, um abaixo assinado eu tenho minhas dúvidas em relação à validade de abaixo-assinados, ele, ele já está em quase 600 mil assinaturas, mas eu não sei quem é que está puxando esse abaixo-assinado, o que eu achei bem estranho, por isso que eu não assinei até agora. É, mesmo ele estando, ele está muito grande, agora as editoras começaram a, a divulgar esse abaixo-assinado, mas eu não sei quem está por trás dele, então eu não assinei justamente por isso, foi só por isso que eu não assinei. Mas tem outra coisa que você pode fazer que é cobrar, cobrar do, 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 dos, dos deputados, né? Porque esse é, um, esse é um projeto de lei e ele vai à votação tanto, no, tanto na, na Câmara quanto no Senado, enfim. Então, eu lembro quando eu trabalhava, enfim, trabalhei num sindicato, é, para quem não sabe, e, e aí tinha um... Quando tinha alguns projetos de leis que, que eram referentes a isso, tinha muitas ações relativas a, assim. Você tem que, enfim, mandar e-mails para esses esse deputados da sua, da sua cidade, é, perguntar sobre, sobre o assunto, é, questionar mesmo, né? Enfim, hoje em dia eu vi algumas pessoas pelo Twitter cobrando, cobrando algum tipo de posicionamento né? Esse ano é um ano de eleição, tá aqui é para ver para eleições municipais, mas eu acho que tem que levar essa discussão para todas as esferas da política, né? Por mais que, que seja só uma questão municipal e tal, a eleição esse ano, a gente precisa saber o que que os que que os nossos governantes ou futuros ou pretendem que pretendem ser nossos próximos governantes entendem sobre o assunto e pensam sobre o assunto. É, se é um assunto muito caronoso, assim, sabe? Eu acho que é, é uma solução. Não estou não falando que é uma solução mágica, mas assim, é uma não, é uma medida que pode que a gente pode fazer e estando dentro de casa, sabe? É, e e às, vezes, às vezes é efetivo sim, sabe? Se a gente faz uma pressão em cima das pessoas, isso pode ajudar de alguma forma.
0: Só, uma, só e sobre essa pressão, Ju, você falou esse, o governo notoriamente esse governo notoriamente dá para trás nas coisas, né? Quando você a pressão,
2: apertou né? apertou ele pra trás, não dá para trás. Então né? assim Principalmente... nesse sentido
0: faz né? isso né? Eu acho que até tem uma questão do de como o mercado do livro funciona que é muito muito inacessível para quem não está na bolha, assim sabe? É, você você falou um pouco mais um pouco antes sobre essa questão dos donos, né, dos, dos donos dos grupos, dos donos das editoras, é, e de como a gente, às vezes, não sabe exatamente como eles se pronunciam, né? É, eles não se
1: pronunciam, foi exatamente por isso, né? Porque eles não Sim. querem né, que, que mostrar quem eles são, às vezes, também, e, e, e ter esse discurso adaptável ao que for melhor naquele momento em prol da grana que vai entrar, ou da, da, dos compartilhamentos, etc. Né? É, claro, com exceções, né? Gente, de Sim. novo, né? Mas a gente tem pô, a boi tempo, a gente tem a autonomia literária, a gente tem um monte de editora é, com pessoas interessantíssimas por trás, é, 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 querendo fazer a diferença, ou às vezes conflitos, é, não sei isso me parece complexo, principalmente quando a gente vê é, é, até aí vamos analisar tipo a estratégia, sabe o, o que você falou lá do SNL, como que é esse, como que vai ser esse diálogo com é, é, com, a, com os parlamentares, né? Quem eles vão acessar? Como que é essa negociação? Né? O Marcos já falou que não vai partir para nenhuma judicialização, né? É, e vocês vão ter um áudio aí de é, de um advogado, de uma advogada, é, que vai falar um pouco mais sobre essa possibilidade, assim, né? Mas é, até para entender as estratégias por trás da ação, né? A gente sobe a hashtag, a gente faz o podcast, a gente posta nas nossas editoras algum legal, manda e-mail para o nosso deputado, mas nesse nível acima um pouco do que a gente consegue acessar. Como que essas coisas vão andar, né? E quais vão ser os termos de um lado e do outro? Será que a gente vai saber quais vão ser? É, é. Pô, não, não, não faz isso, mas vamos fazer o seguinte: ó, a gente vai, não sei o que, não sei o que lá. É uma negociação que, para rolar e para ser efetiva, o que, que vai estar em jogo, né? A gente não sabe, a gente não sabe nem quem tá atrás do, do da baixa né? Que a gente falou, é, então tem um lance de, de levar para um segundo nível de debate que é o que vocês estão fazendo aqui, né? E continuar aprovando além da, da é, se, se aprofundando além da hashtag, além, né, do, da imagem. É, e ver como isso anda depois, né? porque é, talvez seja o primeiro movimento mais histórico é, é, tributariamente ou administrativamente no livro durante a nossa é, vivência profissional, sabe? É, Talvez seja esse, né? 2004 a gente estava né, gostando de livro, etc., mas não estava como a gente, né? E, e beleza, a gente não é o protagonista disso, né? Mas sei lá, daqui a alguns anos pode ser né? É, é a nossa geração que vai estar tá estipulando esses debates. Então, é de fato importante. Acho que o melhor que a gente pode fazer é tentar entender o que está acontecendo. Talvez uma discussão legal para a gente trazer isso que você falou é isso. né? Como que isso impactaria? Vai, vamos imaginar que isso passa. Né? 12%, é, claro, tem as, as restituições que você faz ali, mas é, vamos contar que seja 10% a mais. Isso com certeza vai ser repassado no preço do livro. Isso né? não tem muito... É, Acho que muito margem de dúvidas e nenhuma editora, assim, né? Então, os livros aumentariam 10% provavelmente. É... E aí, o que, que isso significa, assim, né? O que, que vai ter. E aí é essa dúvida, né? Quão menos de compra vai ter, que o Marcos também trouxe no, é, é, no podcast que ele participou, né? Que, que, é... Ele acha que vai ter uma queda significativa, etc. E, e aí ficou pensando até que tem um, um segunda, uma segunda camada de possibilidades que passa um pouco pelo que a gente já está vivendo de tirar algum elemento da cadeia, assim, sabe? Acho que isso vai, é, em pró de manter o preço do livro, é, as editoras, por exemplo, investirem mais em venda direta. É, ou, ou mais em marketplace, ou, ou autores é, tentando lançar isso de uma forma um pouco mais indepetível. Fico pensando se não vai ter movimentos mais acelerados dessas tendências que a gente é, é, já está vendo em movimento, porque, no fim, com a diminuição, da né, tirando o Saraive Cultura, com a diminuição da tiragem, a margem ficou mais apertada. Então, é... é... Se você conseguir né, vender direto, seja na fila da que seja no site, é, é, ou você colocar no marketplace, etc., você tem uma segurança maior é, de venda. Ao mesmo tempo, eu vejo, por exemplo, editoras... É, flexibilizando os direitos autorais deixando os autores é, ganharem mais direitos autorais porque são autores que vão fazer a própria venda em eventos e etc, em palestras é, eu acho que essa diversificação é, é, de algo que estava solidificado pode ser uma uma é, é, um resultado um pouco disso é, e já é um pouco acontecendo no meu ver porque a gente está saindo de uma órbita é, é, muito forte, um centro de gravidade muito forte, que era Saraiva Cultura. E que a, os modelos de negócio das editoras estavam é, é, pautados e direcionados para isso, porque era o que funcionava. Qualquer livro, é isso, né? Em 2008, qualquer livro que você publicava, nossa, era é, um sucesso tremendo de venda, se a for comparar hoje com qualquer livro, assim, né? Lembro de um livro nada a ver, assim, que a gente lançava e vendia 15 mil, 20 mil livros, e era. É, isso passou a mudar, então essa bibliodiversidade vai diminuindo, você vai fazendo apostas mais certeiras e você vai flexibilizando, acho que, modelos de negócios. É, e aí, sei lá, quando a Amazon vai chegar com uma um impressão sob demanda, sabe? Quando o, os próprios autores vão poder contratar editores eles mesmos e ter uma solução de e-commerce, logística, que eles mesmos possam chipar, é, é, já tem o catarse crescendo, já tem, eu acho que tem outros movimentos em torno do livro, produto-livro fisicamente, é, acontecendo e que esse aperto de margem, né, é, é, pode também acelerar,
2: sabe? É, voltando então um pouco nisso, que você estava falando no começo da sua fala, Daniel, é a questão da editora, então antes de, de, né, porque realmente, provavelmente vai ter, pode ser que aconteça esse movimento de flexibilização mesmo da produção do livro, mas pensando numa editora atualmente, né, uma editora como, como a gente pensa numa editora hoje em dia, é, você disse um pouco, né, nesse, no começo da sua fala, dessa questão de, de não ter como o, a, a editora absorvesse esse, esse, esse custo né, desse novo imposto, porque enfim, as margens ficaram apertadas com diminuição de tiragem e tal. Eu sei que é, pode parecer meio óbvio, mas assim, como é que é calculado é, o preço do livro e como e, aonde esses 12%, esses 12 entrariam nessa conta? É, como é que fica? Só para as pessoas entenderem melhor isso e o drama mesmo, né, pensando numa editora pequena que faz uma tiragem ali de dois mil livros, e dois mil livros é muito pouco, pensando no país, mas é uma tiragem perfeitamente normal, uhum. né, hoje em dia se você faz uhum. tá uma tiragem de dez mil, você meu Deus, você é Deus, sabe? É, é, é só para ter esse tipo de, essa perspectiva mesmo, né, de, de tamanhos e, e, e cálculos.
1: Legal, vou tentar explicar, se ficar confuso, vocês me interrompem e perguntam, tá? É... Bom, o, o cálculo do livro, resumidamente, assim, se a gente for ver num panorama geral, você vai investir esse dinheiro e você tem que né, receber mais do que esse dinheiro que você investiu em algum momento, né? pra, pelo menos dentro de uma lógica que você não vai perder dinheiro. É, então, o que, que você faz? Você faz esse investimento na produção editorial, então vamos colocar, separar isso em duas pontas, uma é produzir o livro, outra é imprimir. Então, você paga a tradução, você contrata o livro, então você paga nenhum adiantamento é, de direitos autorais. que né, Na verdade, é, um, é esses 10% que o autor vai receber depois, você paga uma quantidade X adiantado para ele. Então, você faz esse investimento de adiantamento, de tradução, você faz o copy desk, você faz a diagramação, você revisa, você faz capa, você chama o editor, você, né, é, você faz todo esse investimento no livro e decide a tiragem que você vai imprimir a partir daí. Então, o que, que você faz? Você pega uma planilha, é, uma equaçãozinha, e começa a imaginá-la. Né? Se eu investir aqui, sei lá, 40 mil reais para produzir esse livro, se eu imprimir 3 mil é, 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 ao preço X, isso vai me totalizar um gasto de 100 mil reais. Quando eu preciso vender para pagar 100 mil reais, a qual preço que dá? Então, você começa a fazer uma triangulação entre se eu cobrar mais caro, eu posso vender tanto, mas será que se eu cobrar mais barato, eu vendo mais? Então, você começa a, a negociar com você mesmo ali as suas expectativas. Mas, no fim, um, um elemento chave nessa equaçãozinha que você começa a fazer é com quantos livros esse livro para de me dar prejuízo. É, é, então, porque muitos livros acabam dando prejuízo, não vendem, não, 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 é, não se pagam. Então, esse é um elemento maior de risco, porque se você for pegar no cenário razoável, é um ótimo negócio. Mas o problema é que muitos livros não chegam no cenário razoável, então você, dentro da empresa, tem essa... É, é, claro que a gente for ver os mais vendidos, os livros estão reimprimindo, etc., etc., mas tem um monte de investimento que não está é, tá tendo esse retorno. Então, você pega aqui 10%, vamos pegar um, um, um valor de um livro X, é, 50 reais O autor está recebendo 10%, R$5,00. 50% ou 55% de, é, desse valor de 50 reais está indo para a livraria. Então, seja para. É, varia, né? De 40% a 55%, mas seja para a livraria da vila, seja para travessa leitura, etc., etc., Amazon, com negociações especiais quando alguém compra mais, etc. Mas vamos fechar em 50%, que acho que é a média é, é comum. Então, desses 50, reais, 25% foi para a livraria, 5% para o autor. Aí você pega aqui o custo de gráfica desse livro, de R$50,00, foi... É, 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 é que vai dificultar a conta, mas foi R$8,00. É, então, a gente já tem R$38,00 é, é, comprometidos. E aí você tem aquele custo editorial lá, que eu falei de 40 mil e você divide por quanto você imprimiu. Eu sei que está tá, tá ficando confuso, mas... É, 40 mil. se a gente imprimiu 3 mil livros, então cada livro teve um custo de... Um R$1,30. Então, vamos fechar em R$40,00 se a gente botar é, é, frete, etc. Então, a, a cada livro de R$50,00, a editora aqui nesse nosso exemplozinho está ganhando R$10,00 por livro. Se a gente pegar esses R$5,00 e botar mais o imposto de... de é, é, esse imposto que a gente está falando, então esses 10 reais diminuem para R$5,00. Só que qual que é a grande... É, é, o, o, o grande lado chato. É que esses 5 reais só entram se você passar daquele valor, né? Senão você está perdendo, é, é, na verdade. Então, na verdade, para você pagar um livro vai ficar mais difícil. Então, aquele livro que com 1.500 livros vendidos você se pagaria, vai passar para 1.800, para 2.000 livros. Então, você vai ficar mais criterioso, né? É, é, ou, pô, será que esse livro vale a pena ser lançado? Porque.
0: Dani, Dani, peraí, só um minutinho não é, só vamos só de novo você acha que essa parte do imposto que é você falou, então então teoricamente ia ficar 10 reais para a editora isso né? nessa, nessa conta com com esse com a, com a chegada desse novo imposto
1: vai ficar 5, né porque vai ficar 5 para o governo 5 para a editora o governo virou um outro um, um grande sócio no caso só que ele vira sócio até do livro que você não pagou né então, na verdade, aquele livro que você não pagou, você vai ter mais prejuízo e no livro que você pagou, você vai ganhar é, é menos. O que as editoras vão fazer? É, elas, Na verdade, elas têm uma meta de margem. Ó, os livros que eu vendo, normalmente, eu tenho que ganhar 30% de lucro caso ele venda a tiragem inteira. É, então, essa margem, eles não vão mexer. É, essa margem, eles vão manter ali no, no que eles quiserem. Pode abaixar um pouquinho, aumentar um pouquinho. Mas, no fim, esse custo vai ser repassado para o leitor. É, e isso vai resultar, talvez, numa estratégia diferente de livros a serem lançados, é, é, pode lançar livro mais caro, é, é, que tenha um público menor, que talvez seja mais seguro nesse momento, ao invés de apostar em livros mais baratos que vão alcançar um público maior, sabe? Porque aí seu risco também é maior, né?
3: A gente fez algumas perguntas no nosso perfil lá no Instagram, assim, do que, que as pessoas estavam, o que, que elas queriam saber a respeito desse novo tributo, né? E aí eu acho que tem uma pergunta aqui que casa bastante com o que você está falando, Daniel, que foi a Tamires. Ela tem um perfil chamado Talker no Instagram e ela perguntou se essa nova tributação pode diminuir o número de publicações ou mesmo a diversidade de publicações, né? É, eu é. acho que nesse sentido a resposta é sim, né? Você vai procurar livros que talvez tragam uma segurança maior, você vai arriscar menos, né?
1: É, exatamente, já está já, já todo mundo arriscando bem menos por causa né, do, 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 do é, da falta da Saraive, da cultura. E, e, na verdade, agora acho que as editoras estão se repensando em como ter essa postura online, como é, é, já que você não vai ter a exposição do livro na livraria, é, acho que tem esse movimento de pensar quais livros reverberam é, num nicho ou etc, que online as pessoas vão querer falar dele que vai ter um alcance maior. Então, está tendo esse movimento na aquisição dos livros. Né? Então, é interessante ver, é, ver a diferença de aquisição de, de, de títulos hoje ou cinco anos atrás. Assim. É, e, na verdade, o imposto só vai aumentar isso para livros que possam ser vendidos caros. Né? Então, é, é, aquele livro, putz, esse livro ia vender para caramba, mas tinha que ser nem vou falar mais R$39,90, 39,90, né? Tinha que ser R$ 49,90. É, já é muito difícil você fazer um livro é, é, traduzido de 300 páginas, que custa R$ 49,90, é, é, e que tem uma tiragem de R$ 3.000, sabe? Um livro comum é, que era antes, você pega livrinho que a gente vendia na livraria lá a R$ 42,00, que hoje está R$ 65,00, R$ é. né? É, livro de 100 páginas, livro de 150 páginas, assim, né? E.
0: Isso é, vai, vai. E às vezes até de autor nacional, né? Assim. Não, não não é desmerecendo, né mas é no sentido
1: de que... tipo Nem esse curso da tradução, teoricamente, Sim, teria. É. Né? é. é e, e... Não sei, talvez seja a nossa nova realidade. Eu fico pensando... Eu sei que eu tô fugindo do tema, trazendo isso. Vai ser a última vez, eu prometo. Mas fico pensando se a gente não tá num... No, no, no entardecer do livro enquanto plataforma mesmo, sabe? Que ele tem caindo ano a ano, esse... esse... É, é, esse, essa taxa vai ser mais um golpe que vai fazer talvez cair mais rápido, é, mas que se a gente, como mercado, não tenha que se movimentar em torno de antecipar isso, sabe? De pensar como as pessoas podem consumir conteúdo em geral, não só livros, mas no, esse é outro podcast. <risos>
3: essa a mesma Tamires ela perguntou sobre editoras pequenas, né? Qual que é o impacto disso para editoras pequenas? Você consegue falar assim, qual é a diferença? Entre uma editora pequena e uma editora grande em relação ao tributo, assim, como que impacta
1: de forma... é mais triste, eu acho, porque é, é, as editoras grandes têm grana para ar, ar, arcar com isso é, e apostar que o livro vai voltar daqui três anos, vai sabe ter uma campanha que o livro vai ser um long seller, vamos relançar. É isso, Lúcio Cardoso, e daqui 10 anos, Lúcio Cardoso, as editoras pequenas vivem ali contando a grana do, do, do ano, e se fechou, e se sobrou um pouco. Então, esse impacto é, é completamente desproporcional né, do que a gente defende, que é esse, esse, esse tributo em dividendos, porque aí é ótimo, a sextante vai estar tributada, sabe? o Luiz vai estar tributado, o Jorge vai estar tributado, todo, todo mundo vai estar tributado, e, e, e essas editoras independentes vão estar... É, 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 mais livres para fazer um trabalho e crescerem, talvez disputar de forma é, é, de igual para igual. O que esse imposto é, é, faz, ele dá essa ilusão de igualdade para todo mundo, mas o que ele faz é afetar de forma mais é, é, forte e, e imediata esses pequenos produtores, pequenos editores e, e dar, querendo ou não... Essa, essa galera maior tem um né o dólar desvalorizado todas as multinacionais estão completamente tranquilo vai ser é, esse imposto aí vai ser um trocado do que eles estão economizando com dólar desvalorizado é, então não sei o claro que vai impactar mas mas é mais cruel ainda se a gente for pensar em, em, em editores independentes e, e livreiros independentes também que não vão ter é, é, a possibilidade da Amazon de, de não ganhar é, é, em cima daquele livro em prol de é, criar uma experiência boa para o seu cliente que depois vai comprar algo mais caro é, e vai né, o livro quase como um, uma amostra de como é, a gente né, a gente, a Amazon é, é eficiente e os livreiros independentes também não tem, porque eles têm ali no final do mês que fechar a conta, pagar o, a galera enquanto que a Amazon tem um capital é, 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 né, investido e uma Disney não é cobrada por dar é, lucro né, enquanto os outros estão ali tirando lucro para pagar o livro que vai comprar no mês que vem né. então é, é mais cruel ainda porque eu acho que vai afetar esse movimento de um, um nascer independente que a gente vem vendo nesse, nesse é, é, espaço deixado principalmente pelas livrarias né
0: em alguns momentos o Daniel comentou do, 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 do podcast da Folha, né, o café da manhã que falou sobre essa a questão do imposto com o Marcos Pereira. É só para deixar registrado, né, que para ouvir que é legal também. Assim, é um é outro, super legal. É, Sim, o Marcos é. Ele dá um exemplo que eu acho interessante do, né, ele sempre dá o mesmo exemplo, né, do, do código da É mas... o,
2: Marco, o Marcos ele é o, o presidente da, da do grupo sextante arqueiro hoje em dia, né? E, e da Snell, né? Então é, ele, ele que fala que é também. também
0: no... de acho que acho que acho que é isso, né? Vamos.
3: Vamos encerrando.
0: Vamos. É... Então quero agradecer de novo a participação do Daniel. Falar que ele vai voltar num, num, num episódio mais ou menos próximo, a gente não tem ideia, mas vai voltar. Então,
1: obrigado, viu, cara? Valeu mesmo. Imagina, pessoal, eu que agradeço. Me chamem quando quiserem.
2: <risos> Bom, gente, depois da participação do Daniel... É, falando sobre essa questão do mercado editorial, a gente queria fazer o episódio o mais completo e com mais pontos de vista é, a gente queria explorar outras, outras, outras áreas né, de, 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 de conhecimento que também que, que envolvem essa questão né, do, da taxação né? então a gente vai começar falando um pouco mais sobre o acesso ao livro né? porque enfim esse imposto vai encarecer o livro como o Daniel já falou né, anteriormente porque as editoras não têm como absorver esse custo a mais, então, de fato, vai, vai aumentar o preço do livro, e aí vai depender de uma série de variáveis. E aí a gente vai falar agora um pouco sobre essa questão do acesso. Se o acesso já é tão difícil atualmente, é, ele vai ficar um pouco, um pouco mais. um pouco pior, né? Vamos dizer assim. Então, a gente vai discutir essa questão a partir de agora.
3: A gente convidou para falar a Giz. Né, que ela é bibliotecária, então eu acho que, é, como a Ju falou, é um outro ponto aí no, do universo de livros. E eu conheci a Giz no podcast No Céu Tem Livros, no episódio passado ela fez, eles fizeram uma entrevista com ela sobre a profissão de bibliotecária, né, foi muito interessante, então fica aqui também a minha recomendação do podcast. Mas vamos deixar então o áudio que ela gravou pra gente, né, que é isso que a gente falou, a gente procurou aqui ter vários pontos de vista diferentes mesmo. Então, acho que o dela pode enriquecer aqui o debate.
5: Olá, eu sou Gislene, sou bibliotecária e atuo na rede privada de ensino. Além disso, sou membro da gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia da 10 Região. Bom, uh, um dos grandes impactos uh, com relação ao aumento da tributação dos livros, né? na verdade a existência de um tributo, Uh, seria realmente o encarecimento do produto e as dificuldades que já se agravam com a questão da, do mercado editorial dentro da pandemia, né? Dentro da pandemia a gente observou que as editoras conseguiram alavancar muito questão da venda online, mas uh, isso ainda é uma grande dificuldade para todos, né? A leitura, uh, ela deve ser encarada, a leitura e a literatura, né? O Antônio Cândido vai nos dizer isso, deve ser encarada como um direito humano, né? Então é importante que as pessoas tenham acesso à leitura. Mas a nossa realidade não condiz com isso, né? O Brasil, ele tem uma história uh, de uh, elitização do conhecimento, né? A gente, tem, a gente tem um projeto de desmonte da, da educação pública, né? observado, né, com a falta de investimentos, uh, de equipamento, infraestrutura e professores, né, pagamento, parcelamento dos professores, e aí então a gente observa que isso também vai incidir uh, nos índices de leitura da população, né. Segundo a pesquisa e do Retratos da Leitura no Brasil, né, a gente tem lá uh, níveis de dois a quatro livros lidos por ano, então por cada brasileiro. Então é um índice bem baixo, né, isso também vai se refletir, em outras áreas uh, da nossa democracia, né? Então é importante que as pessoas tenham sim acesso à leitura. Bom, a gente tem uma falta também da importância, tanto da questão do poder público quanto da sociedade civil, do aparelho cultural biblioteca, né? A gente tem uh, algumas cidades, né? A realidade, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, muitas cidades que não têm o equipamento cultural, biblioteca pública. Uh, não tem né a presença do profissional bibliotecário e isso na verdade acaba gravando porque as pessoas então não têm acesso a um espaço onde elas democraticamente teriam acesso ao livro né de forma gratuita fazendo apenas uma inscrição né e então uh, isso tudo vai refletir Uh, na forma como as pessoas, então, uh, veem esse espaço e vem a leitura. Né? A leitura não vai fazer parte do cotidiano dessas pessoas, porque elas não vão ter acesso à biblioteca. Na realidade das escolas, né se não for uma escola privada, muitas vezes a gente vai ver a biblioteca fechada, os alunos sem acesso à biblioteca, ou pessoas que não estão preparadas para estar na frente desses espaços, ocupando né, a gestão e a organização dessas bibliotecas. Né? E isso pode ser uma coisa positiva quando as pessoas estão comprometidas com a leitura, mas nem sempre isso é bom, na verdade, porque não é o profissional bibliotecário, que era quem deveria estar à frente desse espaço, fazendo a gestão e direção, né? Isso tudo é garantido por lei, tem regulamentação para a profissão do bibliotecário e também uh, é importante a gente exigir esse profissional, porque ele sim está apto a... Organizar e a disseminar uh, o trabalho feito pela biblioteca, seus serviços e produtos. Uh, essa ausência das bibliotecas, ela tem, uh, tem se tentado Uh, sanar uh, com alguns equipamentos importantes dentro disso, que é o caso das bibliotecas comunitárias, né? As bibliotecas comunitárias têm feito um papel muito importante porque são bibliotecas instaladas geralmente em comunidades e que trabalham bastante essa questão da democratização e de acesso ao conhecimento, mas a grande dificuldade das bibliotecas comunitárias é que a gente não pode retirar a obrigação do poder público de investir no aparelho biblioteca né? É, é importante é fundamental que o Estado invista em biblioteca, nós temos um plano nacional do livro da leitura, temos algumas cidades que têm plano municipal do livro da leitura, no entanto esse plano não é respeitado, né? Então não tem o equipamento biblioteca nesses espaços, né? Não temos uh, incentivo à compra de livros, né? Não temos, uh, enfim, uh, instrumentos que possibilitem transformar e democratizar uh, o acesso ao livro da leitura à população, né? E isso tudo pessoal é muito grave, porque a leitura ela é realmente, uh, ela tem essa chave, ela pode realmente transformar a realidade social. A partir do momento em que a pessoa tem acesso à leitura, ela consegue de forma uh, muito plena, exercer seus direitos e deveres dentro da sociedade, né? A gente não precisa nem dizer o quanto a leitura, ela é edificante, o quanto ela nos convoca, né? E nos torna uh, autores, né? Da nossa história, protagonistas, né? A a leitura ela, ela estimula o nosso senso crítico, a, ela modifica a nossa visão de mundo, ela nos torna realmente pessoas que olham o mundo a nossa volta e conseguem fazer leituras diferentes dele, então a gente impedir que as pessoas tenham acesso a isso ou encarecer esse bem livro e tornar isso mais inacessível do que já é, né, isso só uh, nos coloca, né, só empobrece essa relação com a leitura, impede que a gente tenha uma democratização desse acesso, que as classes mais baixas tenham o direito e o acesso à aquisição de livros, né, então a gente, na verdade, tem que estar tá procurando baratear cada vez mais o livro e não onerar, que é o que tem sido feito. E nós temos desde 2018 uma política nacional uh, da leitura e da escrita, né? E os eixos temáticos dela giram justamente na democratização do acesso, no apoio à economia do livro, no incremento do valor simbólico do livro e no apoio uh, a essa à escrita e à produção intelectual dos livros uh, dentro dessa cadeia livreira. Então, uh, essa política nacional ela uh, sofreu um baque, né, porque ela perdeu o seu conselho consultivo agora no atual governo e isso, na verdade, acaba com o principal uh, questão da, da, dessa política e dos planos municipais, que é justamente ter esses conselhos consultivos que permitem que ali circule ideias da sociedade civil, né, das entidades interessadas, do pessoal do ramo livreiro, então as pessoas participam desses colegiados justamente para... Uh, trazer novas ideias e propor investimentos uh, que realmente uh, cumpram seu papel dentro do livre da leitura, né? Dentro das políticas do livre leitura. E aí então a gente teve um esvaziamento aí com esse fim do conselho consultivo. Então uh, a gente tem as políticas no papel, mas na prática elas não conseguem ser executadas e justamente são desrespeitadas ao momento que a gente, ao invés de estar tá fazendo né, esse incentivo à economia do livro, acaba onerando ela. E é importante observar que a partir do momento que o livro fica encarecido, pessoas que usam o livro, como por exemplo os professores, também vão ter mais dificuldade de acesso, né? Então isso também vai incidir Uh, na questão também da formação, porque o docente ele é justamente aquele público que realmente investe, né? Muitas vezes acaba adquirindo material do seu próprio bolso para conseguir uh, dar conta dos conteúdos, para conseguir uh, a trazer coisas uh, para os seus estudantes. Então, a gente vai também estar tá onerando esse profissional que muitas vezes né, já, já enfrenta vários desafios né, com a questão salarial, com a questão da carga horária excessiva e que tem tudo se agravado com a pandemia. As bibliotecas também, que já tem muitas vezes uma, uma, uma realidade de dificuldade de conseguir verba, também vão ser prejudicadas, porque ao passo que a gente aumenta ali um, um valor considerável ali em 12% o valor de capa do livro, nós também não estamos conseguindo adquirir, muitas vezes vai se deixar de adquirir mais livros né para poder uh, dar conta desse, desse valor que vai estar tá encarecido. Então, é importante também observar que uh, essas, essas compras de livros vão, vão ser uh, desestimuladas, né? A gente não vai conseguir... Uh, o mercado livreiro vai ser todo prejudicado, né? Toda essa cadeia produtiva do livro, né? Que acho que é importante também dizer, né? Que o livro, chegar, até chegar na mão do leitor, ele passa por muitas mãos, né? Ele vem lá desde o escritor, né? Do ilustrador, do capista, do, do editor mesmo. Depois ele vai passar por várias mãos, se aquele livro, livro veio uh, de um lugar... ele de outro lugar né de outro país esse livro ele vai ser traduzido né então são várias mãos que passam né até o livro chegar na mão do leitor e, e, e se a gente tá encarecendo esse imposto sobre o livro a gente também vai prejudicar o pagamento de todas as pessoas que vivem do livro então acho que é importante a gente também uh, ter uma postura enquanto sociedade civil de verificar e de defender realmente né os livros como um direito né da nossa sociedade brasileira de ter direito à informação e à leitura. Então, a defesa do livro vem ao encontro desse desejo né, e dessa uh, uh, obrigação que nós temos de defender esse bem, que não é só a questão do bem, uh, do bem patrimônio, mas também o bem cultural e que tem a ver com a organização, a melhoria e o progresso da nossa sociedade.
2: Eu acho interessante um ponto de, 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 de vista, que ela, um ponto que a gente ainda não tinha pensado aqui, que ela fala bastante sobre a questão da biblioteca comunitária, né? É, porque a gente tem em mente que o governo faz compras de, compras de livros para as bibliotecas públicas, e aí a gente pode discutir rapidamente essa parte, se isso acontece ou não, mas existem muitas bibliotecas comunitárias pela falta de bibliotecas públicas em várias cidades. E a compra de, de livros pelas bibliotecas comunitárias é feita a partir de doação, de arrecadação entre o público que visita, enfim, tem toda uma série de dificuldades aí que essas bibliotecas públicas são equipamentos importantes, né? Como como a Gis fala e que pode ficar extremamente prejudicado, né?
3: Sim. E eu passei também para a Gis duas perguntas né, que a gente recebeu no nosso Instagram, como eu já citei antes, a gente abriu para perguntas, e acho que ela respondeu na fala dela essas duas perguntas. A primeira foi a da Paula Morato, do perfil Mamães Letradas, é um ótimo nome de perfil, aliás, que ela perguntou, ela chamou atenção para o fato justamente de que os livros mais, mais caros impactariam a vida de bibliotecários e de professores. Então, ela salientou isso na fala dela, inclusive a questão dos professores, que eu acho que é um outro ponto que a gente ainda também não tinha abordado aqui. né? E a Rosa Lucena, que também no Instagram, perguntou de que forma era possível democratizar a leitura né? e qual que seria a importância dessa democratização. Então, achei bonito também que ela fala isso, da gente começar a ver a leitura como um direito, de fato, né? ou até como uma ferramenta, uma, um meio de mobilidade social. Então, nesse raciocínio, faria todo sentido que o livro fosse mesmo isento dessa tributação, né? De alguma forma, protegido dessa tributação.
0: Eu acho que talvez esse é o, eu acho que é o melhor, é o maior argumento a favor disso. Porque é, quando a gente fala ah, o livro vai ficar mais caro, dá muito uma impressão muito mesquinha nossa numa ideia de pô, eu vou comprar um livro e o livro vai estar tá mais caro. Mas é, é o que ele representa, na verdade, né? É, e eu gostei muito disso, né? Que ela falou de, desse direito de ir além do bem de, do bem próprio, né? Além do seu livro, que você vai comprar um. E, e sim o que ele representa, né? As mudanças. E também achei importantíssimo isso dos professores, né? É, que são... Uh, enfim... É, pre, que precisam estar sempre... É, de certa forma, sempre meio que se preparando, né? Se... se é, né? Aprimorando mesmo, né? E, e isso... É, os livros é, é parte fundamental. Né?
3: E a gente chamou a Gis para falar, até porque está sendo muito debatido essa questão da elitização, né, da leitura. Porque a Ju depois acho que até vai citar qual foi exatamente a fala do, do Paulo Guedes, mas a questão é que o, o Paulo Guedes, né, o ministro da Economia, enquanto ele estava em audiência na Câmara, ele foi questionado né, pelo deputado Freixo, sobre isso, né, sobre essa elitização, e aí ele veio com isso, que até a gente citou antes com o Daniel, dessa questão de que a solução seria, então, doar livros, né, os mais desfavorecidos, mas como tudo nesse governo, de uma forma totalmente nebulosa, né, não explicou como que isso ia acontecer, né, então é como se o encarecimento do livro só fosse impactar mesmo essa elite. O governo Bolsonaro, vale salientar, né, foi eleito sem nenhuma plataforma de educação, Antes de ser eleito, Bolsonaro, no máximo, prometia combater o esquerdismo, a ideologia de gênero, né, o marxismo cultural, qualquer outra bobagem dessas. Esse é o mesmo governo que, em 2019, congelou 30% do orçamento das universidades federais, cortou bolsas da Capes, e a primeira justificativa na época foi justamente essa, né, questões ideológicas, depois ele voltou atrás. E é o mesmo governo que, durante a pandemia, falhou miseravelmente em combater as desigualdades na educação, já que uma parcela significativa de estudantes não teve acesso remoto às aulas. Né? E, claro, a gente não pode esquecer também o mesmíssimo governo que extinguiu o Ministério da Cultura. Então, isso também é muito emblemático.
2: E, e do ano passado, também, a, a, além da, da, dos cortes que a Lu falou, é, a, gente, a gente comentou um pouco antes sobre essa questão de compras de livros pelo governo. Existem vários, vários programas de compra, né? tanto... É federal, estadual e municipal o, o MEC ele, ele manteve o ano passado as compras de livros didático para 2020 no caso mas suspendeu a compra de livros literários né? e são grandes e compras importantes essas de, 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 de né? que é do PLND eu, é PN, não, PNBL eu nunca sei essa sigla, Jesus PNLD, é chama PNLD, né, que é o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, né. Eles tinham unificado, antes existiam dois, dois editais diferentes, um para só para livro didático e outros para livros literários, né, os paradidáticos e coisas assim. É, e aí nos últimos anos eles tinham unificado esses dois programas em um só, é, mas. Em 2020, não teve distribuição de livros literários né, para o ensino fundamental. Ou seja, essa tal promessa aí do, 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 do Paulo Guedes, será que vai ser cumprida? Porque ela não está prevista em absolutamente nada do projeto. Né? Então, e, e mais para frente a gente vai descobrir que isso faz sentido, essa quest esse questionamento. Bom, e para encerrar essa parte né, do, da questão de acesso aos livros e se eles é, se tornarem cada vez mais elitizados, né, na, na comissão mista temporária da reforma tributária, que aconteceu no dia 5 de agosto, é, o Marcelo Freixo questionou o Paulo Guedes sobre essa questão de taxar os livros, é, de estar de, de realmente indo contra um mercado... É, o mercado dos livros, é, de dificultar o acesso à educação e à divulgação e, e que isso também, né, e, e, e você pre, pre, dar preferência para os bancos em, em, em detrimento, enfim, da educação, vamos dizer assim. E aí o Guedes responde. E quanto aos livros, o deputado seguramente não quer ser isentado quando ele compra um livro. Ele tem salário suficientemente alto para comprar e pagar imposto, como todo mundo. Ele está preocupado, naturalmente, com as classes mais baixas. Essa, se nós aumentarmos o Bolsa Família, atenderemos também. Agora, eu acredito que eles, num primeiro momento, quando fizeram o auxílio emergencial, estavam mais preocupados em sobreviver do que em frequentar as livrarias que nós frequentamos. Então, o nosso foco tem que ser justamente nos mais frágeis. Você tem de dar os recursos aos mais frágeis. E, se quiser dar, como fizemos com o Fundeb, você dá recursos mais recursos. A proposta inicial do Fundeb era 20% e fomos para 23%. Queríamos que esses recursos fossem dados de uma forma um pouco diferente, mais democrática. É isso. Buscaram-se os recursos... Aceitaram o aumento de recursos e não aceitaram a nossa sugestão. Não tem problema. Levaram os recursos e esses recursos vão para a educação popular. Então, nós temos que auxiliar justamente os mais pobres, os mais frágeis. Então, vamos dar o um livro de graça para o mais frágil, para o mais pobre e não isentar o deputado Marcelo Freix, que pode muito bem pagar um livro. Nós não precisamos isentá-lo para ele, comprar o livro dele. Eu também, quando eu compro meu livro, preciso pagar meu imposto. Então, uma coisa é você focalizar a ajuda. A outra coisa é você, a título de ajudar os mais pobres, na verdade, isentar gente que pode pagar.
0: É, é muito arrogante, né? muito prepotente e... É... E essa comparação meio que com, com quem recebeu o auxílio emergencial me lembra muito essa, essa, os fiscais, sabe, de, de gente que, é, que ganha o auxílio. é a pessoa, ah lá, vai comprar cigarro, vai comprar... É, ele não deixa, né, as pessoas não, não toleram que as pessoas tenham escolha sobre o, o que elas podem comprar ou não, do que, que é o, o principal para elas. Né? Eu acho isso, primeiro que isso, né, eu acho isso um absurdo. E... E segundo que assim é um raciocínio muito tosco assim né muito é... essa ideia de que somente né quem pode pagar livro é que compra livro é enfim desculpa é só porque é, é, acho que era importante deixar aqui a fala dele só para é... porque esse é, esse é o é... é a representação do governo mesmo né
3: e essa limitação de classe né se você é empregado doméstico, você não pode ir para a Disney. Se você é pobre, você não pode comprar o seu próprio livro. Então, é, aceita aí o assistencialismo, que é tudo que está ao seu alcance mesmo. A gente vai doar livros, talvez. Ninguém sabe como isso vai funcionar, que livros vão ser doados, como é que vai fazer isso. Mas se contenta aí, porque, afinal, pobre pobre né, tem que se contentar com o que vem mesmo. Então, é isso. É sempre, são sempre falas muito malignas. E eu sempre imagino ele meio, sabe, esfregando as mãos, assim, quando fala. <risos> Porque é isso, né? Eu acho que não tem nem o que comentar sobre isso. A gente separou também aqui um outro ponto para discutir, que é justamente a questão legal do assunto. Porque quando eu comecei a pesquisar, né, sobre, sobre toda essa questão da nova tributação, eu fiquei com muitas dúvidas. Assim, é. Eu descobri que eu sabia muito pouco sobre isso. Né? Então, assim, sinceramente, eu não sabia qual era a diferença entre um imposto e uma contribuição. Para mim, era eu, tudo imposto.
0: Eu também não, eu também não. Eu achei que eu sabia, mas eu não sabia.
3: Qual é o ponto né, que está sendo muito discutido e debatido? É que existe um artigo na Constituição, que é o artigo 150, inciso 6 a linha D que fala o seguinte, vou ler o artigo quase textualmente aqui. É vedada a união aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Né? Então, isso, isso está na Constituição Federal. E algo interessante é que isso foi, essa emenda ela foi criada na Constituição Federal de 1946. Ela foi apresentada, à época, por um deputado federal... Talvez um pouco famoso aí, vocês talvez já tenham ouvido falar dele, do PC do B, né? Que era o Jorge Amado.
0: Comunista.
3: O comunistão, Jorge Amado.
2: Comunista,
0: só podia ser comunista, sabe é, Só podia ser comunista.
3: Ele sustentava que era essencial que a palavra impressa alcançasse as camadas mais amplas da população, né? Então, que isso deveria ser protegido de qualquer, de qualquer imposto, justamente para sempre ter esse alcance máximo. E a Constituição Cidadã de 1988 manteve esse dispositivo, né?
0: Olô, só uma, só uma coisa que esse primeiro a primeiro momento foi sobre o papel, né? É, e depois, até durante o regime militar, é, aumenta essa ideia sobre o livro, né? Então, mesmo no a, momento... Até
3: no regime militar... Não, existe... é
0: chocante, né? Porque é isso, né? É estendido para o livro durante o, o, o governo militar, assim, então... É meio, acho que talvez dá um pouco da noção do quanto atrasado essa discussão está nesse sentido, né?
3: Sim. E, Sim. e aí eu li isso e falei, pô, cara, acabou a discussão, por que, que tá todo mundo discutindo? Não pode imposto, não pode imposto, eles vão fazer o quê? Eles vão marretar a Constituição, eles vão modificar a Constituição, porque, sei lá, para mim isso era muito claro, né? Mas aí é isso, a gente entende que imposto é um tipo de tributo. Né? E que contribuição é outro tipo de tributo. São coisas diferentes. Então, a pessoa que fez essa, esse artigo, ela foi muito luciferiana com as palavras. Né? Porque é, é, você coloca justamente que não pode imposto para você poder colocar alguma outra coisa aí mais para frente. Né? Ao invés de, por exemplo, colocar qualquer tributação. E aí a gente descobriu que o PIS e a COFINS, na verdade, são contribuições... Ou seja, é legal você cobrar é, PIS e COFINS do livro, inclusive foi cobrado, né? foi só em 2004, com, com a assinatura de uma lei que deixou de ser cobrado a PIS e COFINS, e, na verdade, que o livro ganhou alíquota zero.
0: Zero, é. E aí, lei...
2: Alíquota zero, exatamente
0: José Sanei e Presidente Lula, hein? Essa dupla aí. Se Segura essa aí. dupla. É. <risos> homem das letras, né? José Sanei e o Homem das Letras.
2: Academia Brasileira das Letras, mais um, mais um mistério na nossa vida, Academia Brasileira das
3: Letras. E a gente viu muita coisa estranha sendo divulgada, né? Inclusive isso, que era inconstitucional. E na verdade, pelo que a gente entendeu aqui, não é inconstitucional, justamente por ser um outro tipo de tributo, né? Mas a gente estava com muitas dúvidas sobre isso. E aí, a gente teve a ideia de trazer um, um advogado mesmo para falar, né? Uma pessoa que tem conhecimento de direito tributário, especificamente, que é uma das caixinhas do direito.
2: É uma das muitas. Não, e uma
0: das, é, a gente das chamou... caixinhas do direito. Assim, é, então,
2: é... Exato. A gente, a gente falou com o Vitor, né? O Vitor Burgo. É, ele é um advogado, doutor e professor de direito, é, ele trabalha entre direito financeiro e, e também fala um pouco sobre direito tributário, né? Ele foi muito gentil em, em explicar para a gente de uma forma simples, né? Mas pelo que ele estava dizendo, o hard do direito tributário é tão uma questão linguística é, que o pessoal no direito tributário estuda sociologia. Sociologia é um cara que a gente estuda lá na letras em é linguística o... e às vezes em de comunicação, assim. E é um cara super difícil de entender, né?
0: É, tá no começo, ele falou de, que... de, de como, Do estudo mesmo, né?
2: É, do Lang Parole, enfim, tem todos os conceitos dele e eles estudam, eles estudam, é, então, uma que, essas questões linguísticas mesmo. O tributário tem, tem vários desses, dessas, desses gatos linguísticos, assim, vamos... vamos vamos dizer, talvez o Vitor me, me pura por eu dizer dessa forma, mas... enfim. É... Mas aí ele vai ele vai explicar um pouco pra gente a diferença né, desses desses três tipos de, de, de tributação de uma forma que, que a gente achou que ficou bem simples e, e, e é interessante para a gente entender não só porque enfim essa reforma como a Lu falou antes é uma, uma reforma que vai, vai atingir os livros, mas também vai atingir muitas outras coisas, né? A gente ainda não sabe o que está vindo por aí, porque é uma reforma que está sendo apresentada por partes, e a gente
0: né? Ficar, e a gente precisa então... entender isso, né? Não só dos livros, mas as outras coisas. Acho que talvez até essa explicação do Victor me, me, me despertou essa ideia de que, né, a gente às vezes fica achando que as coisas são chatas, e de fato elas são, mas é o propósito, acho que a Luta comentou disso, do propósito delas serem chatas, né? Essa questão da linguagem que a Ju falou é, é para afastar mesmo, né? Tem um, tem um intuito nesse sentido, e eu acho que a gente. A nossa função é entender isso, né? É meio que passar por essas camadas, né?
3: É, é um pouco feito para a gente não entender mesmo, né? Sim. A gente tem que ter consciência disso e talvez por isso se esforçar um pouco mais. Né? Então, assim, eu realmente convido vocês a escutarem, é um áudio um pouquinho mais longo, acho que ficou com uns 20 minutos, mas ele é extremamente didático. Então, até para entender como é que funciona mesmo essas tributações, eu acho, e, e ele fala também sobre como que funciona a questão da pressão popular, né, como no final da fala dele também ele vai falar sobre como que a gente pode fazer para pressionar deputados e qual a importância disso, né, senadores, enfim, então, realmente escutem, assim. Porque é isso, assim, nessa, de todo esse episódio, eu acho que o que mais me marcou mesmo foi a minha grande ignorância. Assim, o quanto de coisas que eu não sei e o quanto de coisas que a gente não está deixando passar porque a gente não sabe ou não se interessa tanto assim. Né?
4: Eu quero deixar registrada a minha satisfação de participar com vocês desse podcast com pessoas que eu admiro e falando sobre um tema que é muito importante para a minha vida. O universo dos livros. Eu me divirto, eu pesquiso, eu trabalho, eu estudo. Esse universo me acolhe em grande parte do meu dia. Mas, infelizmente, nós vemos que esse universo, que já é restrito a muitas pessoas, talvez tenha o seu acesso ainda mais dificultado pela nova contribuição que se planeja no contexto da reforma tributária do governo federal. Sim, é verdade, nós precisamos de uma reforma tributária. O sistema tributário ele é muito complexo, ele traz dificuldades no nível teórico e no nível prático. E por essa razão, a reforma tributária ela é importantíssima, eu diria imprescindível. Mas sempre que a gente fala do tributo, a gente está falando de como arrecadar, de como o Estado faz dinheiro para poder gastar. Sobretudo, de onde, de qual bolso ele vai tirar esse dinheiro. E aí, nesse momento, é importante a gente saber que todas essas escolhas são políticas e saber sobre qual bolso a mão do Estado vai investir é saber o que se tem por prioridade no governo vigente. Estamos, portanto, diante de um momento, vivendo um momento, em que nós precisamos repensar essas bases de financiamento do Estado, em que nós vamos discutir quem é que vai pagar e quanto vai pagar para que o nosso Estado continue a funcionar? Porém, mais que isso, o Estado continuar a funcionar não é o suficiente para nós. Sabemos que o Estado brasileiro precisa melhorar bastante. E aí é nesse contexto que entra a nossa discussão. Por que tributar os livros? Né? Por que afinal nós vamos voltar a tributar os livros? E por que é possível tributar os livros? Eu começo com uma citação do professor Sacha Calmon, que é um dos grandes tributaristas que nós temos no Brasil, e sobre esse tema ele diz o seguinte. A imunidade, seu fundamento, é político e cultural. Procura-se retirar impostos dos veículos de educação, cultura e saber, para livrá-los de sobredobro das influências políticas para que, através do livro da imprensa, das revistas, se possa criticar livremente os governos sem interferências fiscais. Vejam que o professor Sacha Calmon, lá no começo dos anos 2000, falando sobre uma imunidade que está na Constituição de 88, uma imunidade que já estava na Constituição de 1946, ele destaca duas vezes o termo político, e ele fala sobre o uso de livros e da imprensa para a realização de críticas aos governos sem interferências fiscais. Nós já temos, então, a dimensão de qual é a importância e o impacto dessa tributação no contexto cultural, educacional e social. Nós já sabemos que é importante facilitar o acesso ao livro como caminho de expressão, caminho de informação, educação e cultura de uma sociedade. Essa imunidade colocada na Constituição, ela, porém, não é absoluta. Ela, porém, não abrange todos os tributos. E é por isso que a gente precisa entender, afinal, do que, que a gente está falando. No direito tributário, nós temos o gênero tributo que tem como espécies imposto, taxas e contribuições. Não vou falar de empréstimo compulsório em 2020, porque nós já conhecemos a história do Judis. Quanto mais a gente fala, maior o risco de ele aparecer. Os impostos, falando de forma muito simples, para que a gente consiga abranger o um maior número de pessoas possível, os impostos eles são uma espécie de tributo, que não tem uma destinação específica. Acho que essa é a primeira informação relevante. Quando eu instituo um imposto, seja pela União, seja pelos estados, seja pelos municípios, eu não tenho como fazer uma destinação específica daquela verba. Então, vou criar um imposto para gastar esse dinheiro com. Isso não existe. Ao se criar um imposto, a verba arrecadada ela vai para o cofre público. E o gasto a ser dado, ele vai ser planejado no contexto orçamentário. Mas existe um ponto aqui que é muito importante de destacar. Quando a União arrecada um imposto, ela divide partes dessa receita com estados e municípios. Ok? Fixemos essa premissa, fixemos essa ideia. Os impostos eles vão incidir sobre um determinado bem, sobre um determinado produto, sobre um determinado serviço. Os impostos eles têm uma base de cálculo. Quando a gente fala de imposto, a gente discute a sua hipótese de incidência. E ali a gente vai ter a base de cálculo, que é essa plataforma sobre o que o tributo vai incidir. E nós temos a alíquota, que é qual é a porcentagem com que esse tributo vai incidir. Quando nós falamos de imposto, nós podemos pensar no IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. Então, já temos pelo nome dele o contexto, o imposto de renda, imposto de renda sobre pessoa física, imposto de renda sobre pessoa jurídica, nós estamos falando de um imposto que incide diretamente sobre a renda arrecadada por cada pessoa física ou jurídica. O que vai ser feito com esse dinheiro, a gente não pode saber de antemão. Os governos vão ter que fazer frente àquelas despesas constitucionais, obrigatórias ou facultativas. Nós temos aí ainda a figura das taxas. As taxas por natureza, elas pressupõem uma contraprestação. Então, nós temos a taxa de limpeza urbana. Veja, eu já sei o que eu vou arrecadar e para que eu vou gastar esse dinheiro. A taxa de limpeza, então, urbana, ela já me diz que eu preciso arrecadar um dinheiro para fazer a limpeza das vias públicas. E a taxa, a diferença do imposto, ela geralmente vem no valor fixo não importa quantas pessoas ganhem, eu não tenho uma alíquota variável 20%, 15%, 17%, essa taxa ela tem um valor fixo e ela pretende cumprir aquela obrigação. No nosso exemplo, fazer a limpeza das vias públicas. Nós temos ainda as contribuições. Podemos falar de contribuições de melhoria, que não vem ao caso na nossa discussão, podemos falar das contribuições especiais ou sociais. E aí elas interessam a gente justamente porque PIS e COFINS são ou pressupõem contribuições que incidiam até 2004 sobre os livros. O PIS é um Programa de Integração Social. Esse Programa de Integração Social ele tem por característica formar uma proteção para os trabalhadores, das entidades privadas, das empresas privadas. E para fomentar o PIS, para contribuir para o PIS, existe essa espécie de contribuição. Nós temos ainda a COFINS. A COFINS que é, em seu próprio nome, uma contribuição. Contribuição de financiamento da Seguridade Social. Nós temos aí a necessidade de contribuir, de financiar a Seguridade Social. Essa contribuição chamada COFINS e a contribuição que é destinada para o PIS, elas têm como incidência, como essa base na qual elas vão incidir, a arrecadação de lucros pelas empresas. E eu estou simplificando isso bastante, prejudicando talvez uma criticidade do direito tributário que é chatíssimo com a lida, na lida com as palavras, mas a gente precisa entender a estrutura e como isso funciona. Essas contribuições, elas são ou elas têm uma natureza diferente do imposto. Elas podem, sim, ter gradações de incidências alíquotas, mas elas também, a similaridade das taxas, tem uma destinação específica. Mais que isso, a contribuição é uma espécie diferente do imposto. Então, é preciso que a gente entenda que tributo é gênero, imposto e contribuição são espécies desse gênero. De maneira que a Constituição, lá no artigo 150, diz para gente que estados, união e municípios não poderão criar impostos sobre os livros. A Constituição não fala de uma proibição da criação de contribuições sobre os livros. A Constituição também não fala de uma proibição de tributação dos livros. Ela está falando de uma proibição de criar impostos. E aí já é a nossa primeira... Reflexão sobre os termos, a nossa primeira reflexão linguística. A Constituição, ela traz essa proibição de criação de impostos, de maneira que taxas e contribuições não estão proibidas. Ok? Essa é a primeira compreensão que a gente precisa estabelecer. Mas, afinal, o que é essa proibição que a Constituição estabelece? No direito tributário, nós temos... Três níveis de proibições. Nós temos a imunidade tributária, nós temos a isenção tributária e nós temos a não incidência tributária. Falar em imunidade é falar dessa proibição que está na Constituição. Sempre que eu falar em imunidade tributária, eu estou falando de uma proibição que está na Constituição. E veja, ainda que a Constituição chame de isenção, isso não é isenção, é imunidade justamente porque ela está alocada na constituição. Tá? Então, o que é a imunidade? É a proibição constitucional de criação de um tributo, seja ele imposto, taxa ou contribuição. Diferentemente, nós temos a figura da isenção. A isenção é uma proibição ou uma exceção legal. não está na constituição, está em alguma lei. Então, isentar é tirar de uma base de cálculo, é tirar da hipótese de incidência um determinado bem, um determinado serviço, uma determinada renda. Nós vamos dar um exemplo e isso talvez fique mais claro. A não incidência é simplesmente aquela situação em que a lei não prevê a tributação. Não quer dizer que seja proibido. Só quer dizer que não houve a criação de um tributo sobre aquilo. Então, vamos partir para o exemplo. Como discutimos livros, suponhamos que uma lei diga o seguinte. Fica instituído um imposto de 2% sobre todos os livros de capa amarela. Sabemos que todos os livros de capa amarela Pagarão imposto, na verdade, todo mundo que comprar os livros de capa amarela pagará um imposto de 2% sobre o seu valor, certo? Livros de capa vermelha, livros de capa verde, livros de capas com todas as outras cores podem ser tributados? Eles não podem ser tributados pelo simples fato de que a lei não fez a previsão tributária, certo? Mas é possível que a lei estenda, que a lei passe a tributá-los no momento posterior. Não existe vedação. Só que também um tributo, ele precisa de um respaldo legal. O Estado não pode chegar na minha casa e dizer Oi, vou tributar o ar que você respira. Calma. Antes disso, você precisa aprovar uma lei. Aprovada essa lei, vamos esperar o ano passar e aí sim você pode me cobrar esse tributo. É assim que funciona no Brasil. Então, a não incidência é isso. A legislação previu um tributo, mas esse tributo ele não abrange um determinado produto, um determinado serviço, uma determinada renda. Ok? O que é a isenção? A isenção seria o seguinte. Temos a lei tributária. Incide imposto de 2% sobre todos os livros. Isenção os livros publicados pela Clarice Lispector não estão sujeitos à tributação. Aí nós temos uma isenção. Todos os livros publicados estão sujeitos ao imposto de 2%. Exceção expressa retirada da norma os livros publicados pela Clarice Lispector. Então nós temos aí uma isenção que foi conferida expressamente pela lei. Não fosse essa isenção, os livros publicados pela Clarice também recolheriam o imposto. Okay? E por fim nós temos a imunidade. A Constituição dizendo, nenhum livro no Brasil sofrerá incidência de imposto. E é isso que a gente vê na Constituição de 88 razão pela qual nenhum imposto é criado para incidir sobre os livros. Porém, sabemos que a Constituição só conferiu imunidade, então já explico, não é isenção, imunidade aos impostos e não às contribuições. Por essa razão, até o ano de 2004, ainda incidia contribuição para a PIS e a COFINS sobre os livros. Foi com a Lei 10.865, de 2004, no seu artigo 28, inciso 6, que nós tivemos a estipulação de uma alíquota zero. Então, o que foi dito na Lei 10.865 foi que incide contribuição para o PIS e a COFIN sobre os livros, porém, essa alíquota será de zero, o que acaba resultando em uma isenção, isenção para contribuições. Espero que estejamos acompanhando esse raciocínio. O que foi definido como livro para alíquota zero de cofins e contribuição para o Fis, para o PIS, perdão. O que foi cons considerado livro foi aquela previsão da Lei 10.753 que estipulou que estabeleceu a Política Nacional dos Livros. Foi a Política Nacional dos Livros, na Lei 10.753, que definiu, que estipulou o que afinal a gente pode considerar como livro. E ali nós temos uma interpretação muito ampla, que nós não temos só esses livros de aspecto tradicional, nós chegamos inclusive aos, aos INES, né? Essa Contribuição, então, ela tem reduzido a sua alíquota zero para um universo muito grande de publicações, certo? Não só a política nacional do livro estipulou o que era livro, disse o que era livro, e que passa a dar para a gente essa grande, essa larga base de isenção de cofins e contribuição para o FIS, mas também a política nacional do livro traz para a gente aspectos importantes para a gente compreender esse cenário macro. Ali no artigo 13, inciso 2, a linha B, da lei 10.753, foi estipulada a hora da leitura diária na escola. Então, essa política nacional do livro ela passa a estimular o momento em que as escolas devem colocar os alunos para ler. Não só isso... Nós temos uma previsão na lei, que a gente chama de LEP, que seria Lei de Execuções Penais. Na LEP existe uma previsão de remissão da pena pelo estudo. E esse estudo ele passa a ser compreendido também a partir de uma resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, como um momento de leitura. É por isso que hoje nós temos pelo Brasil inteiro a instituição de projetos de remissão pela leitura. Os presos eles podem ter sua pena diminuída por estudos e pela leitura. Calma, não é assim, não se apressem em dizer mas basta ler um livro que esse sujeito vai mais rápido para a rua. Aos mais afoitos e aos mais conservadores, eu digo, a remissão ela não é tão grande quanto vocês possam imaginar e também não tão ampla quanto vocês podem imaginar. A remissão pela leitura, por exemplo, pressupõe a leitura do texto, a realização de resenhas, momentos de se fazer uma devolutiva para que aquelas resenhas possam ser aprovadas ou não. E muitas vezes elas não são aprovadas. Se o preso fez, se o apenado fez a leitura de um livro, escreveu uma resenha e ela não foi aprovada, essa pena não será remida. Então veja que nós temos um contexto muito amplo de inserção social do livro. Ele entra nas escolas com uma previsão expressa de hora de leitura, não bastando a leitura que a gente já pressupõe que seja feita. Ele entra no contexto prisional, possibilitando a remissão das penas. E ele entra em todos os outros aspectos da nossa vida. O livro, então, ele tem essa dimensão muito ampla. E muito grande. Dito isso, a gente tem uma pergunta que é justamente a seguinte, o estabelecimento de um imposto em face dos livros seria inconstitucional? Bom, se nós estivéssemos falando de imposto, sim, estaríamos falando de um movimento inconstitucional. Porém, nós não estamos falando de imposto, estamos falando de contribuição. E sim, o governo pode estipular essa contribuição, porque a proibição não está na Constituição. Então, a imunidade constitucional só pressupõe impostos, não pressupõe contribuições. Vamos lá, Vitor. E se o governo quisesse estipular impostos? E se o governo quisesse aprovar impostos? Ele poderia alterar? Ele poderia modificar essa imunidade, então, concedida lá pela Constituição de 88? Sim, ele poderia. A emenda constitucional número 20, por exemplo, foi uma emenda que trouxe fim de imunidade tributária. Não só isso, a ADI 3128, ou 3128, julgada pelo STF, também já disse que não existe imunidade absoluta é possível que nós tenhamos alteração de imunidade tributária via proposta de emenda à Constituição. E, aliás, digo a vocês, a reforma tributária está sendo gestada via proposta de emenda à Constituição. Então, o governo poderia até instituir um, um tributo imposto, mas ele está preferindo não passar por isso, e instituir uma contribuição, porque daí ele não tem que mudar uma imunidade tributária, que já seria um aspecto muito mais delicado. Ele, então, está sorrateiramente passando essa contribuição que não é inconstitucional. Certo? Espero ter respondido, então, essa primeira pergunta. Nós temos aí uma segunda pergunta que foi formulada, que trata justamente sobre o que é essa contribuição para o PIS o que é essa COFINS, o que, que elas estão fazendo no contexto tributário e por que, que elas incidiam sobre os livros. Bom, a gente já falou um pouco sobre isso. Essas contribuições, elas vêm trazer para nós o financiamento da Seguridade Social e desse programa de integração social. Então, no fundo, nós estamos falando de contribuições que estão destinadas a uma proteção social do trabalhador e elas incidiam no livro até 2004 justamente porque a Constituição não protege o livro em sua tributação contra as contribuições. A nossa proteção abrange somente os impostos, tá bem? E nós temos ainda uma pergunta feita pelo Mário Júnior. O Mário Júnior mandou uma pergunta via Instagram e ele pergunta o seguinte. O Caio Júnior pergunta o seguinte. Seria possível que senadores e deputados barrassem essa reforma tributária? Seria possível que a pressão popular contribuísse para que essa reforma tributária não fosse à frente, pelo menos nesse ponto da contribuição? E a resposta é sim. Precisamos lembrar que no nosso contexto democrático, quem detém a última palavra para aprovação de leis é o Congresso. São as câmaras legislativas. No nosso contexto democrático, nós temos o legislativo dando a última palavra. Nós temos a possibilidade de o presidente fazer vetos totais ou parciais a uma legislação e o poder legislativo pode derrubar esses vetos do presidente, do governador, do prefeito. A última palavra, portanto, é do legislativo. E o Congresso ele pode sim não levar à frente essa discussão. Se o Congresso quiser, ele arquiva essas propostas legislativas e sequer a reforma tributária passa quanto mais a discussão sobre a contribuição. Então, a gente precisa ter essa dimensão democrática. O poder legislativo é quem dá a última palavra para aprovação ou não de leis e também proposta, proposta de emenda à Constituição. Se a pressão popular pode ajudar? Muito. Muito. Nós temos já neste governo várias medidas que não foram tomadas justamente por pressão popular. Essa pressão popular ela precisa ser organizada. É importante, portanto, que nós tenhamos uma sociedade civil que se organize para que ela consiga pressionar, sobretudo, seus deputados e seus senadores. É importante pressionar cada um desses eleitos para que eles não permitam a aprovação dessa contribuição. Nós temos, então, nesse contexto, que entender qual opção o país está fazendo. Qual opção que o país tem diante de si? Por que os livros vão financiar os problemas sociais do Brasil? São essas perguntas que a gente precisa colocar em perspectiva. E o que, que eu penso sobre o tema? Que nós temos uma oportunidade muito rica de passarmos esse país a limpo, mas a gente precisa de informação para isso. O momento de uma reforma tributária é o um momento de nós entendermos a base de financiamento de todos os serviços públicos. É o um momento de a gente compreender quanto arrecadamos. Por que, que nós temos serviços prestados com uma qualidade tão criticável? E quem é que faz parte desse financiamento? Quem é que paga nossas contas? É esse o momento adequado para nós sociedade, entendermos quais são os processos intestinos do Brasil. Mas essas informações não chegam a nós, justamente porque nós temos essa delicadeza da, do trabalho na metanarrativa. Se já temos um poder que disputa a narrativa com a sociedade, afinal é isso que estamos vivendo, um poder instituído que disputa a narrativa com a sociedade e, por isso, tenta controlar os meios de informação via tributação de livros, via mensagens por WhatsApp, via redes sociais. Por outro lado, se aproveita de uma deficiência de informação histórica para não dar parte sobre a reforma tributária. Por acaso, a informação da contribuição sobre os livros vazou até nós. Mas a discussão ampla da reforma tributária não chega até a nós. É claro que nós precisamos nos movimentar por essa contribuição sobre o livro. Ela ataca gravemente a posição cultural, educacional e crítica da sociedade. Como eu disse no começo do áudio, nós temos uma imunidade que busca justamente proteger a liberdade de expressão, a liberdade cultural, pela manifestação escrita. E esse ataque ele diz muito sobre essa disputa de narrativas. Só que a gente não pode perder de dimensão a reforma tributária como um todo. Não podemos nos perder na contribuição sobre o livro e deixar passar toda uma série de outras tributações que podem ser ainda mais perversas para nós. De deixar passar outras imunidades, isenções ou não em incidências muito mais perversas para nós. Esse é o um momento adequado de nós lutarmos. A cidadania ela vai se fazer ou ela pode se fazer agora, porque um Estado ele se faz, sobretudo, por financiamento de serviços públicos. Não existe política pública construída com base em boa vontade. Então, qual vai ser o nosso papel nessa reforma tributária? O de vocês nesse podcast tem sido difundir e espalhar informações sobre a tributação dos livros. Mas nós precisamos ir além. Não podemos nos conformar com esse ponto específico de um projeto tão grande de abafamento da cultura, da criticidade, da educação dessa população. Porque, afinal de contas, mais uma vez... Estamos numa disputa de narrativas entre poder instituído e sociedade. Como vamos sair disso? Buscando o nosso espaço de protagonismo nas nossas narrativas. Bom, eu espero ter ajudado e, como já disse, sigo à disposição para poder conversar e explicar e debater e dialogar em outras plataformas. Eu agradeço mais uma vez o convite. Muito feliz, encerro aqui a minha fala.
2: Bom, então depois dessa aula mesmo, né? Do Vitor, que foi bem muito generoso, a gente agradece demais. É... O Vitor, ele tem um perfil no Instagram, ele fala sobre literatura, faz leituras conjuntas também, e, e fala um pouquinho sobre a questão de acesso à educação. Então, eu recomendo vocês a seguirem ele. O arroba dele é V, v Vitor Burgo. Tudo junto, né? São dois vezes no começo. É, a gente recomenda muito Zita e, enfim, sigam ele. É, ele é uma pessoa muito interessante de, assim, de, de conversar mesmo, né?
0: Não, e agradecer. É, então, a gente
2: agradece com
3: certeza. E acho que é isso, né, gente? Eu, eu acredito que esse podcast tenha ficado mais longo do que o normal, mas eu acho que era um assunto que, que merecia, né, talvez um pouquinho mais de atenção.
0: E é. vários aspectos, uhum. né? Acho, acho que a gente se preocupou muito em não só falar que a gente é contra o imposto, né? Mas, enfim, esmiuçar um pouco mais sobre isso, acho que, acho que ficou bem legal, mas ainda tem mais umas perguntas, né?
3: Isso, como eu já citei algumas vezes, a gente abriu então o nosso Insta para perguntas, e isso foi muito legal, porque vocês meio que nos ajudaram a criar essa pauta, né? então a escolha dos assuntos, dos tópicos, foi muito baseado nas perguntas de vocês, então queria agradecer todo mundo que participou mesmo, assim, várias perguntas aqui, vários perfis a gente já citou, mas faltaram alguns aqui que eu quero citar, começando pela Janaína, do perfil Millenial Guerreira, que sugeriu que quem elegeu o Bolsonaro pague uma indenização para o restante da população. Acho, acho bastante justo. A gente vai ficar rico aí, Jeraí, né? Vai ficar rico aí. Essa é uma hashtag que eu respeito, hein?
0: Não, mas aí. Não. Indeni...
3: Hashtag me indeniza o perfil Baú do Bem disse que o mais importante do episódio é tacar o pau no governo Bolsonaro. Tacar o pau é que eu tô
2: citando textualmente. Eu Fala, Ju. Eu acho que a gente foi bem brando, né? Acho.
0: <risos> acho que deu para entender o recado.
2: Eu tô pistola, gente. Eu tô pistola.
0: Acho que a gente cumpriu o nosso papel, então fiquem. Acho que dá pra ficar tranquilo.
3: A Isa Brás comentou que essa taxação é uma nova forma de queimar livros. Eu acho que não, porque para você queimar livros, o livro precisa ter existido. Eu acho que esse é um, é, um, é um novo step no joguinho, assim, que é o um livro nem ser criado. Então, acho é. que é um nível a mais. O, o perfil Didi Glass, Didi Glass, deve ser, sugeriu é, termos alguns convidados né, no episódio. Então, acho que a gente trouxe algumas pessoas interessantes aqui. A Letícia, do uhum. perfil Letícia Joy, comentou que o mais importante é chamar a atenção para o fato de que o acesso aos livros vai ficar mais complicado, né, e que isso tem um impacto social. Acho que isso a gente trouxe principalmente na, no bloquinho que a gente entrevistou a, a Gis, né? A Gis? A Suzana Lima Fialho comentou que essa reforma cumpre as vontades da classe política, né, de um plano de governo estabelecido. Acho que a gente também já citou isso, que a gente tem que sempre ter isso na mente, né, que é coerente com o governo Bolsonaro.
2: E eu gosto muito, o, o, a fala do Vitor começa com a citação de um jurista, que eu não vou me lembrar o nome, né, que ele escreveu lá no, no começo dos anos 2000, sobre essa questão de tributação aos livros, provavelmente quando tava perto dessa lei de 2004, que era justamente que a, a tributação ao livro seria ideológica, né. É basicamente isso, assim, eu achei essa fala muito interessante
3: E o perfil Drinks e Livros, é um ótimo nome de perfil também perguntou se existe algo que a gente Sim. possa fazer, se pressão popular ajuda, petição online tem algum efeito, acho que a gente discutiu isso também eu acho que a nossa principal ação agora deve ser cobrar mesmo dos deputados e senadores, que inclusive fomos nós mesmos que elegemos então a gente tem todo o direito de fazer essa cobrança e de acompanhar como é que esses políticos vão se posicionar a respeito
2: né? é, e aí nisso eu só, só levanto uma coisa que assim eu concordo né, que nós somos responsáveis e aí é isso, ah mas é tem um deputado que eu votei, foi eleito. Não importa, pega os deputados da su, do seu estado, lista ali e você pode pressionar eles. Afinal de contas, ele está representando o seu estado. Mesmo uhum. você, não tem, tem, você não tendo votado nele, sabe? É, a partir do momento que ele foi eleito, ele representa seu estado. Então, você não pode ser exibir do tipo, ah, não, mas eu votei e o cara não foi eleito, então eu não tenho culpa do que está acontecendo. É... Né? Saber esse tipo de... Posicionamento não vai ajudar em absolutamente nada.
0: Perfeito, perfeito. É, essa ideia de que, né, tipo, os, a gente vive numa democracia a democracia é isso, né? O cara que eu não votei foi eleito, eu vou cobrar dele sim, é meu direito. Né? Eu, eu tenho, e, e eu faço parte, não dá para tirar e falar que não tem nada a ver com isso, né?
3: E finalmente a gente deixou sim. uma pergunta aqui para o final, que é do Márcio Reis e ele queria saber quanto queria custar um livro hoje, né, caso o imposto já existisse. Eu acho que essa é uma pergunta boa, porque tem muitas pessoas que tem, que queriam ver isso de forma mais palpável, digamos assim. Né? A gente sabe que vai aumentar, mas quanto? De que forma? Então, até para ajudar mesmo a gente a entender melhor a situação. E essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Né? Porque não é, não é um cálculo simples. assim. Você vai lá e aplica 12% sobre o preço de capa. Não, não é assim que funciona. É muito mais complexo é, existem deduções que são feitos também aí no meio do caminho enfim não 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 é de forma alguma um valor que a gente possa dar assim líquido e certo mas a gente achou duas possíveis respostas aqui que eu acho que ajuda a ilustrar
0: é, um dos aspectos que a gente que a gente que a gente procurou né foi uma matéria que saiu no que foi publicada no Globo assinada pelo Álvaro Gabriel que falou que o preço do, do livro né é, deve aumentar em mais ou menos 20%, né o cálculo foi feito por três entidades né ligados ao ao, ao setor editorial, né? A SNEL, que é o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, a CBL e a Abre Livros, né? Todas que estão naquele manifesto em defesa do livro, né? E algumas outras lá. É, o Marcos Pereira, que é o presidente da SNEL e da Cestante, né? É, ele fala que as editoras já estão com, com a margem de lucro apertada, em torno de 10%, é, devido à crise no setor, né? Que vem desses últimos anos, é, e que deve, a, deve haver quedas né? nas vendas da, com a nova tributação. né? É, e aí, a, a ideia desse cálculo dele é que o preço né, ele vai, ele vai ter que subir ainda mais para manter o mesmo faturamento. Ou seja, é, para vender a mesma quantidade de livros que a gente está vendendo hoje, é, você vai precisar aumentar porque vai cair a, a venda dos livros, vai cair o faturamento. Então, você precisa aumentar ainda mais para fazer um equilíbrio. Né? É, ainda, ainda sobre esses dados, né, é, no ano passado o faturamento das editoras e virarias ficou em torno de 7,7 bilhões, que o novo imposto deve render algo próximo a 700 milhões ao governo. É, esses números ainda né, não estão... Não, não eles, eles ficam um, um pouco flutuantes, porque até o que, os números que a gente falou no começo do episódio é, batem um pouco com esse, mas é mais uma previsão. Né? A gente não tem exatamente é, uma ideia. Né?
2: Não, então, eu não tem como prever até porque, enfim, ele disse que, o Marcos Pereira disse que é, o, o mercado, o ano passado, em 2019, estava tava começando a, a, a dar sinais de recuperação, mas aí veio a pandemia. Então, assim, os números que a gente tem esse ano, em 2020, eles são totalmente imprevisíveis, assim. Eles não, 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 tem, muito a gente não tem muito parâmetro para fazer esse tipo de cálculo, né? Ele não, a gente está num ano totalmente atípico e a gente não sabe o que vem por aí. Se vem uma, vai vir uma crise econômica, o que, que vem a partir daqui, o que, que a gente vai ter que lidar assim que vier a vacina.
0: Ô, Jô, e, e isso de estar tá crescendo comparado a 2019, é, esse crescimento né, mostrado em 2019 é porque estava caindo fazia uns três anos, né, de 2016 a 2019. Então, assim, é uma falsa percepção de que, tá, de que podia estar tá melhorando, porque os números com, contando com o aumento da venda online até equiparou um pouco 2019, só que é isso, né? Você está crescendo, só que é, o, 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 o encolheu, na verdade, o mercado, né? Então, é isso, é um cenário que a gente não, não sabe é, como, enfim, como que vai ser mesmo.
3: Mas, segundo essa previsão aí, a gente tem, então, né, resumindo, um aumento de 20% no preço de capa dos livros.
0: É um aumento muito considerável, né?
3: Bastante considerável. Assim,
0: é, esse, esse cálculo médio, a gente pode elevar ele mais para algumas editoras menores ou algumas outras coisas nesse sentido, né? Porque talvez as grandes consigam fazer dentro desse, mas as pequenas precisam elevar ainda mais. E, e, enfim, é, é, um, é um cenário muito complicado. Assim.
2: É, e aí tem uma, uma thread que aconteceu no Twitter, né? Um fio, o fio, ou thread, como vocês queiram chamar, é, da editora Wish, que é uma editora que basicamente faz lançamentos é, via Catarse, né? E aí, a partir do Catarse, depois ela vende os livros, enfim, na. na no na loja online vai para a livraria e tal mas ela o, o Catarse para ela é muito importante para que ela faça uma espécie de pré-venda né para que ela consiga viabilizar esses projetos né porque acho que se nenhum livro que, que não tenha conseguido atingir a meta foi publicado ou demora mais para ser publicado enfim então esse dinheiro do Catarse para eles é muito importante para a questão sabe, de, de de impressão né vamos dizer assim e aí eles, eles fizeram a base de cálculo em cima de um, de um, de um livro que está acontecendo agora, a campanha. Né? Foi um cálculo que eles fizeram ali meio que por cima. É, atualmente, então, está tá no Catarse um livro que chama The Five, é, que os custos estimados estão é, é, em volta ali de 112 mil reais. É, né? Os custos totais ali, impressão, direito, tradução, tudo. Tudo envolvendo, distribuição e tal, 112 mil reais. É, no total, por enquanto, né? Enquanto está rolando essa campanha, é, serão 1.560 exemplares que estão custando, que vai custar em média né, para os apoiadores R$ reais, né, para o leitor livro. E com o novo imposto, a editora teria um aumento de 15 mil reais na sua meta, né? Para ela não precisar absorver, porque, enfim, é uma editora pequena equipe super reduzida margem de lucro super apertada eles teriam que, que, que repassar esse, esse imposto em cima dos custos esse custo seria de 15.500 reais na meta né? então os livros em vez de custar é, 72 reais ele passaria para 82 reais então seria um aumento de 10 reais para o público consumidor, é muita coisa também né
0: é, a gente sabe que nesse caso são são edições né mais sofisticadas né, mas de mas ainda assim é um valor alto né muito alto né assim e é isso se você se você, se você consegue é, você vai diminuir né o seu você vai pensar duas vezes você vai fazer porque esse cálculo é, o legal desse cálculo é que ele é, ele é muito claro né nos números né nos valores é, na questão dos exemplares e de como isso ou como tem um impacto na na quantidade dos livros impressos, né?
3: Sim. Mas acho que é isso né, que a gente queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio que <risos> deu um certo trabalho aqui para fazer. <risos> até porque a gente está postando num dia louco aqui. Deu uma ah. louca no gerente. Está postando na, na segunda-feira.
2: <risos>
0: e até a data de, de publicação, né, ou aquela petição online, né, aquela de, de assinatura que tá rolando, vão leve, levantar a hashtag, né, Defendo o Livro, né, no dia 17, então é, acho que é um dia propício, né, para isso.
3: Se os deuses da, da, da edição permitirem...
0: É, eu já me atropelei podcast. aqui, desculpa, Lu. Desculpa. Pô, desculpa, Não, eu já tinha falado
3: segunda, a gente tá otimista aqui nesse <risos> podcast, né mas de novo, eu queria agradecer a todo mundo que mandou a sugestão, eu queria agradecer muito aos entrevistados que aceitaram participar muito rápido Assim, a gente deu um prazo muito curto para eles mandarem os áudios para eles é, enfim, nos ajudarem com a pauta e eles se mostraram super dispostos né? prestativos mesmo então eu queria agradecer também e se vocês ficaram ainda com alguma dúvida podem escrever para a gente, se a gente não souber a gente corre atrás, mas vamos continuar conversando sobre isso, porque eu acho que é muito importante, muito relevante, né?
0: Não, e falem, falem pra gente o que vocês acharam do episódio, do, né? Dessa, da, dessa, enfim, é, dessa forma que a gente fez, né? Meio segmentado, pensando nos aspectos, que é, é bem importante para a gente o, o retorno de vocês.
3: Isso aí, se quiserem escrever para o nosso e-mail, é o nome do livro podcast.gmail.com e as demais redes, né? Instagram, Twitter, a gente tem YouTube também. Só procurar por o nome do livro podcast que você nos encontra.
0: É isso aí.
2: Exatamente. Falem com a gente por lá. É, e é isso, né, gente? Vamos defender nossos, nossos livrinhos. Vamos defender o acesso à educação. Sim. Né? E, e vamos então, abrir o olho. Eu acho que é importante. Abrir o olho aí
3: para essa reforma tributária para saber o que, que vem ainda por aí. Exato. É defender o livro, mas. É, porque essa foi a primeira parte do.
0: É. As então, outras,
3: mais perto é. por aí. É defender o livro, mas <risos> sem perder a noção desse todo, né?
0: É, e pensar é. que isso que tem toda uma relação com desigualdade, né? Que a gente que é uma luta que acho que a gente precisa ter sempre no é, autorizante. É. Né?
2: A gente não falou isso, mas quando o Guedes diz que o, o livro é um objeto de elite iates, jatinhos particulares e, e, e jet skis, por exemplo, eles são taxados em absoluto. Não existe nenhum tipo de taxação ou imposto sobre esses tipos de bens. Então aí fica, fica a questão do que, que é realmente produto de elite, não é mesmo, amiguinhos? Então vamos, vamos pensar sobre isso.
3: Tem um produto de elite também que quase é. não é taxado, que é a herança, né?
0: Só... É, Ai, é, aí, né? é
3: um grande produto de elite aí. O Brasil é um dos que cobram menores
2: tributações sobre a A gente é uma potência, é uma potência mundial esse, 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 esse bem é. é o paraíso dos é né? É.
3: Mas é só para a gente pensar também, que existem outras alternativas. Por mais que você precise aumentar o caixa da União, não precisa necessariamente vir do livro esse dinheiro. existem outros métodos para você conseguir.
0: Que pode beneficiar, né? E muito, né? A gente, né? Como sociedade. Né?
3: Mas isso aí. Fiquem bem.
2: Ótima semana para todo mundo.
0: Se cuidem, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: Até mais. Tchau, tchau.